0: An dieser Stelle muss ich eine Warnung vorwegschieben. In dieser Folge könnte der ein oder andere etwas holprige Übergang vorkommen.
1: Oder der ein oder andere Treppenwitz, ne? Hoffentlich fällt uns nichts runter.
0: die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir haben uns äh, im grünen Drachen zusammengefunden und äh, mit mir diese Folge bestreiten werden der Thorsten. Guten Abend. Und der Tim. Guten Tag. Und für das Gelächter und die Obszönitäten im Hintergrund äh, sitzt hier noch Steffen. Aber den hört ihr nicht. Wie aber schon. Ach, ja, ähm, fortschreitend äh, auf der Reise der Gefährten durch diverse Gegenden in Mittelerde werden wir auch diese Folge bestreiten und äh, ja was sich ja quasi wie die Reise der Gefährten durch Mittelerde zieht äh, ist wie wir unsere Folgen beginnen und das ist mit äh, den Genussmitteln und äh, Tim ich habe die Tabakkrümel gar nicht verstreut schweimst aus allen aus allen Nähten und aus allen Pfeifen
0: äh, was haben wir denn da zu rauchen also erstmal äh, weise ich diese dreistun-Unterstellung, dass ich aus allen Nähten qualmen würde, äh, zurück. Es gibt durchaus noch äh, nicht qualmende äh, Nähte. Auf der anderen Seite rauchen wir hier natürlich auch was und wir rauchen wieder mal den Corano. Den habt ihr, glaube ich, oh jetzt müssen wir mal überlegen, wann hatten wir den das erste Mal. Das ist ein Wii Smoke, den wir hier äh, machen. Ähm, und Diesmal sind wir wieder ein bisschen im klebrigen Segment unterwegs, würde ich sagen. Man schmeckt nämlich tatsächlich ein bisschen Karamell.
1: Kenner würden das wahrscheinlich rausschmecken. Ich muss leider widersprechen. Ich schmecke da gar nichts raus. Aber ich habe auch eine sehr leinhafte Geschmackspalette, was Tabak angeht. Ja, Für mich schmeckt Tabak nach Tabak.
2: Ich hatte auch beim Karamell eigentlich eher mit... Einem etwas süßlicheren Tabak gerechnet. Das ist eher nussig, ne? Um, ich sagen.
0: Der Caranon, der ist eher nussig. Ja,
2: und so ein kleines bisschen herb, aber äh, in, inzwischen, nachdem äh, die Pfeife jetzt gut an ist, kriege ich da zumindest auch so eine
0: Karamellnote, ja. aber eher eine, eine sanfte rausgeschmeckt. Ja, ja, es ist nicht ganz so aggressiv karamellig, das stimmt. Es ist jetzt auch nicht so klebrig, wie wenn jemand Killepisch zu einem Tabak gemacht hätte oder so. Äh, wir haben hier äh, auf jeden Fall einen Virginia-Tabak, äh, der auch wieder so ein bisschen auf Flake gemacht würde, aber dann wieder gewappt, ne? Also äh, so, so eine ready up version ähm, Ich finde, wir haben ja so eine kleine Dose, die ist so ein bisschen bräunlich auch angehaucht, ich finde es, aber eigentlich nach wie vor ein ganz lecker. Ich würde sagen, sieht so ein bisschen nach Karamellfarbe aus. Ist ein bisschen unaufdringlicher als sonst, ne? Ja. Wie wenn sich sowas im Hintergrund anschleicht.
2: Ja. Oder einfach so da stehend, dass du eigentlich nichts Böses denkst, dass es dich aber irgendwie so ein bisschen lockt mit Und wenn du dann auf die süßen diese, Karamellfäden Verlockung. getreten bist, dann, dann, dann hängst du da natürlich. Ja, und Karamell ja auch bekannt dafür, Fäden zu ziehen in der Mache. Ähm, apropos Fäden ziehen. Ähm, Thorsten, äh, natürlich haben wir hier auch ein Bier am Start. Äh, willst du uns kurz mal... Äh, fadenscheinig erläutern, warum das hervorragend zu unserer heutigen
1: Folge passt und was das eigentlich für ein Bier ist. Sehr gerne natürlich. Ich würde erstmal die Flasche beschreiben, wenn euch das nicht stört. Da der Nils ja nicht da ist, muss das irgendjemand übernehmen. Wir haben hier die dominierenden Farben blau, rot und weiß. Das Schumacher Alt-Logo ist in der Mitte. Es handelt sich also um ein Altbier und es heißt Latschenbier. Latschen. Dazu gibt es... Äh, Entschuldigung. Aber das ist meine Witzige Genau, ich wollte nämlich auf äh, Latschen hinaus, denn wir haben mehrere Theorien dazu aufgestellt, wieso dieses Bier heute passen könnte. Zum einen kann man mit Latschen sehr gut auch Sachen draufschlagen. Ähm. <lacht> Was war die andere Theorie? Die habe ich jetzt leider vergessen. Wir ähm, also,
0: sind ja auch eine ganze Weile gelatscht da hoch und geklettert. Ah, genau. Und, ja.
1: ähm, und, Spinnen ähm,
0: haben acht Latschen. Die, genau. Ja, aber eigentlich ist es ja auch ein Latschenbier. Äh, ähm, wir haben also diesmal etwas spezielleres Bier von der Räuerei Schumacher aus Düsseldorf. Äh, Larzenbier, wisst ihr vielleicht, ist so ein bisschen mehr mit etwas mehr Stammwürze eingekocht und, äh, also eingebraut. Ähm, und ein bisschen mehr, äh, ja, malzig. Ist, ist anderer Malz nochmal da genommen. Ich finde, das kommt dann doch ein bisschen raus, dass es doch etwas malziger schmeckt als das Original Schumacher, das wir ja, glaube ich, auch schon mal irgendwann hatten.
2: Ja, und, äh so ein, so ein wenig dadurch auch, ich weiß nicht, so, ich finde es auch ein bisschen süßlicher.
0: Brotig fast schon, ne?
2: Ja, guter Punkt. Also auch da könnten wir jetzt wieder irgendwas von Verzuckerung und Karamell daherreden. Um, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich finde das Bier äh, super lecker. Also, das ist echt. Gibt es immer nur zur
0: Weihnachtszeit, ne? Also äh, mhm. ist so ein typisches Winterbier, wie es ja viele Düsseldorfer Altbierbrauereien äh, brauen. Ähm, das ist halt jetzt die Version vom Schuhmacher.
2: Ja,
1: könnten wir hier schlechter getroffen haben, denke ich. Ich muss auch immer sagen, bei Schumacher, ich finde, es ist ein sehr sauberes Altbier. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen ja Ein äh, dreckiges Altbier für dich? Äh, dreckiges Altbier wären zum Beispiel Diebels oder oh ja, Frankenheim. Ähm, ja. Wie charakterisiert sich die Sauberkeit des Bieres? Also, wo ich kann du? das nicht in Worte fassen. Es ist einfach dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich das trinke. Ich fühle mich als trinke ich etwas sehr Sauberes. Ja, verstehe. Mhm.
2: Naja gut, da stellt sich natürlich die Frage, was wären noch saubere Getränke und was nicht, aber ich denke, dazu machen wir dann höchstens mal eine Spezialfolge Getränke-Check mit Thorsten. Ähm, ja, einige von euch werden es vermutlich schon so ungefähr erraten haben, ähm, wo wir heute äh, mal durchlatschen werden und äh, dann schauen wir mal, wo wir da kleben bleiben und, und ob wir da auch irgendwie am Ende wieder rauskommen oder nicht. Ähm, Vielleicht geht uns dabei ja noch irgendwie ein Licht auf, das uns daraus sticht, aber... Das, das werden
1: wir dann am Ende erfahren. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in eine Falle oder in einen Hinterhalt geraten. Ich habe gesagt, sie könnte es tun.
2: Ja, auf jeden Fall, wer sich dann am Ende was irgendwie nimmt oder zurückholt, das äh, gibt es dann am Ende in der... <lacht> ich denke, wir hören uns dann nach der Musik wieder.
0: Ja. <lacht> <Aua. lacht> Die ne? Spinne, den
1: Mordor.
2: Ja, und ich würde sagen, damit beginnen wir dann auch äh, mit dem Thema. Und zwar haben wir uns äh, zusammengetan und dachten, so, was ist der nächste logische Schritt nach Minas Morgul? Und das ist äh, ja quasi rauf, 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 die Treppe rauf. Und, äh, und dann gibt es da einen, einen Tunnel und dann gibt es sie und dahinter ist Kirik Ungol. So, und der Aufstieg dahin und Kirik Ungol selber, das ist heute unser Inhalt. Und direkt mal
0: die Frage, was ist denn Kirit Ungol, Thorsten? Das ist ja, Kirit
1: Ungol ist der Name für den Pass. Genau, also für dieses Gebiet, wo ein Pass ist. Äh, und dahinter ist eine kleine Festung, die wurde, glaube ich, ursprünglich von Gondor erbaut. Ich weiß aber nicht, ob die da einen anderen Namen hatten, weil ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass Kirit Ungol... Oh, das ist direkt mal eine kontroverse
0: Frage zu Beginn. Ich Weiß das auch nicht. Also es könnte sein, also der Turm ist ja von Gondor erbaut worden. Genau, ja. Aber unter welchem Namen der lief, ist äh, uns ja, nicht bekannt. Und, und wussten die von der Spinne? Ja, müsste sie
2: ja eigentlich... Ne? Ja, aber das beantwortet ja die Frage nicht. Das ist richtig. Also was ist das überhaupt? Okay, es ist eine kleine Festung, beziehungsweise es ist ein Pass und die
0: Festung oder der Turm von Kirit Ungol ist halt nach dem Pass benannt. Ja, genau. Also wir sprechen im Endeffekt über den Spinnenpass. Ne? Also wirklich, ähm, Ungol heißt ja auch äh, Spinne, wie uns der ja Dennis ja schon äh, letztes Mal erklärt hat. Ähm, und es geht wirklich jetzt um den Weg, quasi oberhalb von Minas Morgul gibt es halt noch einen kleinen Pass. Pfadpass, den Frodo und Sam dann ja nehmen, um nach Mordor hineinzugelangen, weil direkt über die, den Hauptpass ist natürlich etwas sehr offensichtlich. Der Geheimweg.
2: Also, der Geheimweg. Und ähm, ja, wer lebt denn da oder wer wohnt denn da in der Ecke so alles?
1: Orks.
0: Orks kommen manchmal her.
1: Manchmal verirren sich auch Menschen oder Elben dahin,
0: das stimmt. Vor allem in früheren Zeiten waren die wohl öfter mal da. Ich denke mal, als Gondor noch ein bisschen größer war und äh, vielleicht mir das Morgul auch noch äh, wirklich bewohnt hat. Ähm, ja, und äh, most important natürlich äh, sie. Um, also sprich äh, Kankra oder im Englischen Shilob.
2: Ja, ähm, dieses dieses äh, Shallop oder Shilobi. Ähm, ich glaube, Steffen hatte eben gesagt, das klingt eigentlich eher, als würde da ein weiblicher Hummer wohnen. <lacht>
0: Findet ihr den englischen Namen etwas unglücklich gewählt oder? Ah ja, ich weiß gar nicht. Also es, äh, es wird ja auch immer nur als spinnenartiges Wesen, wird ja Kanker beschrieben, nicht wirklich unbedingt als Spinne an sich. Das heißt, vielleicht ist es ja einfach nur ein riesiger Hummer. Ähm. Insofern ist es denke ich nicht ausgeschlossen, dass da äh, auch äh, der Name Programm ist. Ich finde den deutschen Namen ehrlich gesagt noch ein bisschen besser, weil der ist eigentlich großartig, weil es bezieht sich ja auf Kanker ist ja so ein altes Wort für ja, äh, Spinnentiere oder ich glaube also diese Schneider Dinger ne nennt man glaube ich Kanker. Ähm, und Kankra als Verweiblichung, weil es halt eine, eine weibliche äh, weibliches Ungeheuer ist, ähm, ist ja eigentlich dann sehr geschickt gewählt muss man sagen. Das ist äh, quasi das Beginn des Genderns, was Thorsten, äh, Thorsten Tolkien da äh, gemacht hat.
1: Jetzt hast du mein Geheimnis verraten. <lacht> ich finde auch tatsächlich, dass Kankra bedrohlicher klingt als Shilob, aber... Der okay, Name hat sowas Bedrohliches, das stimmt.
2: Ähm, Nochmal, ihr sagtet ja, Also wir für euch da draußen äh, befinden uns jetzt hier im dritten Zeitalter quasi mit äh, Frodo, Sam und Smergol, a.k.a. Gollum, auf dem auf der Treppe über Minas Morgul, quasi dann auf dem Pass von Kirit Ungol. Und äh, wie die beiden schon richtig gesagt haben, da wohnen in erster Linie mal Orks. Ähm, ja, was, was machen denn diese Orks da? Also da oben im Turm von Kirit Ungol ist ja ein Wachbataillon stationiert. Ja, die Leute bewachen den, ja. ähm, Dazu direkt mal die Frage, ja, Wachbataillon legt das ja nahe, dass sie da irgendwie den Pass bewachen. Auf der anderen Seite direkt am Fuße ist ja Minas Morgul, so würde das nicht eigentlich ausreichen. Und was treiben dann die Wächter eigentlich da oben? Weil die denken sich auch bestimmt auch sowas wie, ja, da unten Minas Morgul statt der Nazgul. Meinst du, kommt eh keiner lang. Da können wir hier oder? oben ja voll die ruhige Kugel schieben oder so.
1: Ja gut, aber es ist natürlich dann... Oder was Orks sonst so schieben strategisch nicht so optimal, wenn du da dann Eingang in das Land hast und dann einen geheimen Pfad links herum hast, dass die, dass also, du den nicht bewachst, sondern das genau ist dann so ein bisschen, würde ich ein Computerspiel design würde ich wahrscheinlich eh nicht
0: machen, damit man eine Chance hat reinzukommen. Aber äh, äh, also, äh, ich denke, die werden da einfach noch das Loch stoppen, also die Lücke bewachen sozusagen. Ne? Ähm, insofern. Ist, der einfachere Weg ist sicherlich der direkt unten über die Morgusstraße, aber oben, das muss natürlich auch bewacht werden, weil Sauron hat natürlich kein Interesse daran, dass irgendwer in sein Land hineinkommt. Und dieses ganze Ensemble mit Treppen und Tunnel und so ist ja auch relativ unübersichtlich.
1: Deswegen ist ja der Turm auch echt erst danach. Ne? Ja, wobei, ursprünglich wurde es ja von den Gondorianern erbaut und ich weiß gar nicht, aus welcher Re Richtung die das abwenden wollten. Wurde es als Abwehr quasi in Richtung Mordor gebaut oder als Mordor noch mehr unter deren Kontrolle war auch... Ich denke auch so als Überwachung von Mordor wirklich, ne? So als ja, wahrscheinlich, ne? Besatzungs... Also ursprünglich eher in Richtung Mordor ausgerichtet ja. und dann als Mordor das erobert hat in Richtung Gondor. Ja, also das ist ja mit vielen Dingen passiert, das schwarzes Tor, ja, so genau, war ja ähnlich,
0: ja. ne?
2: Wie können wir uns das da oben vorstellen? Also wir kennen natürlich aus dem Film die Szene, wie, äh, die drei da die Treppe hochkraxeln und, äh, am Ende äh, äh, trennen sich im Film die Wege und äh, Kankra äh, sticht äh, Frodo ab und dann kommen da ein paar Orks und ein paar Orokai und...
0: Ja, das ist ja eigentlich so ein längerer Weg. Ne? Also es hm. gibt ja, im Film sehen wir ja nur eine Treppe, eigentlich gibt es ja zwei. Es gibt ja einmal die äh, gewundene und einmal die gerade Treppe. Ähm, und dazwischen ist noch mal so ein Tunnel und danach kommt eigentlich erst dieses Kankra-Höhlenloch, wo die durchgehen. Ähm, und dahinter kommt dann der Turm und in dem Loch wird ja Frodo dann, sagen wir mal, tödlich verwundet oder äh, bewusstlos gestochen oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, und danach fangen die Orks dann ja, äh, dann da Frodo nach dem Zamm ihn quasi da betrauert.
2: Ja, ist das ein Zufallsfang von den Orks oder sind die da wirklich oben pflichtbewusst und gehen immer wieder gucken, so was passiert denn hier auf dieser einen Strecke zu unserem Turm?
1: die werden da schon irgendwie wahrscheinlich ihre Patrouillengänge machen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig das bei den Orks ist, wie hoch da die Disziplin ist, aber grundsätzlich gibt es da auch mehrere Schichten von ja. Bewachung, sagen wir mal. Also die erste da hättest du die Kankra und dann kommt noch dieser Turm mit den ähm, Steinern Wächter davor, das sind ja, ja auch noch äh, ist auch noch die haben auch noch eine Wachfunktion und als dritte Ebene dieser Wächtereinheit hast du halt die Orks, die dann da rum patrouillieren. also quasi mehr schuftiges Sicherheitssystem, was genau. das, äh, Mordor da
0: hat. Ähm, und wir sehen ja tatsächlich, ob die, um auf die Frage zurückzukommen, ob die sich da, ob die, warum die den fangen, wir wissen ja, es sind ja zwei Gruppen von Orks eigentlich, die am Ende dann da sind. Da sind einmal die Orks, die wirklich den Turm bewachen, und unten aus Minas Morgul sind ja auch Orks hochgekommen. Ähm, so dass eigentlich schon davon auszugehen ist, dass die irgendwie mitbekommen haben, da ist irgendwas. Und wir gehen jetzt auch mal gucken, ne? ob die, die werden wahrscheinlich nicht durch Spinnenloch gekommen sein, sondern irgendwie anders über die Morgulstraße da hoch. Ähm, aber es scheint ja schon eine gezielte Verstärkung dieser, dieser Wachbataillons dieses Wachbataillons zu geben als Reaktion darauf, da ist irgendwas los. Die wissen nicht, was es ist, dass da Hobbits rein wollen, aber dass da irgendwas passiert, scheint dann ja doch mitbekommen worden zu sein. Ja. Hab, habt ihr eine Idee, wie die darauf aufmerksam wurden? Naja, ich meine, da klettern halt irgendwelche Leute in hoher Höhe
1: rum. Vielleicht hat es
0: tatsächlich einfach jemand gesehen. Ja.
1: Minus Morgo leuchtet ja auch noch. Ja. Bietet das Licht, um das zu sehen. Ja.
0: Vielleicht haben die auch mitgekriegt, dass bei Krankheit was nicht stimmt. Das macht ja auch Lärm, irgendwie so eine Riesenspinne, die da gerade am Ver en enden ist.
2: Irgendwie. Vielleicht haben wir auch Brot auf den Helm bekommen oder so. <lacht>
0: die haben das Brot <lacht> gefunden.
2: Das. Dann haben sie sich gesagt: So, ja, machen wir so eine Hänsel- und Gretel-Geschichte draus.
1: Und ich glaube in den Büchern hast du sogar am Ende noch die Situation, dass ein also wo Frodo und Sam gerade den Turm am Ende verlassen, sie noch sehen, wie ein Schatten wird es glaube ich einfach nur beschrieben, vom Himmel kommt, also wahrscheinlich war es in Nahschool auf einer äh, wird da nicht Flügel sogar der Schrei noch beschrieben? Ja, das kann sehr gut sein. Ähm, das heißt, ganz unauffällig war das auf jeden Fall nicht. Es ist sogar
0: sehr ja, schon allein die Orks die sich da abschlachten machen das ja und die das ist ja dann am Ende doch das Ergebnis, die sehen ja dann äh, irgendwas war da ja los, weil zum einen haben die sich gehauen und zum anderen ist ja dieses Mietrikettenhemd jetzt da. Das findet der Sauron dann später oder die Orks und Sauron bekommt es dann. Und das heißt ja irgendwas, dass, dass kein Ork war, der dieses Mietrikettenhemd dahin geschleppt hat, ist ja auch für Sauron offensichtlich irgendwie. Er deutet die Zeichen danach vielleicht ein bisschen falsch, sprechen wir vielleicht mal beim Schwarzen Tor drüber, aber dass da irgendwas passiert ist, muss ihm dann eigentlich auch klar sein.
2: Ähm. Um ja, die Orks da oben direkt mal, also da ist jetzt mal was passiert, aber ist das ansonsten nicht eigentlich ein total stinklangweiliger Job?
1: An sich schon, ne? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt langweiliger ist, als Wachposten am Schwarzen Tor oder in Minas Morgo stationiert zu sein.
0: Aber um, ist schon langweilig, ne? Vor allem, weil ja da wirklich keiner vorbeikommt. Das Einzige, wo, was du manchmal da zu tun hast, ist die Spinne, die dich dann, dann vielleicht auch noch auffrisst. Die Orks haben da ja anscheinend auch, äh, im Buch sagen die doch auch irgendwie sowas. Äh, die Spinne hat letztens hier den alten ja. Uftag oder sowas äh, erwischt. Äh, der arme Kerl. Aber wir haben ihn mal hängen lassen so. Wir aber vielleicht keinen stress mit der. Äh, ja. Lüge.
1: Vielleicht ist es gerade dann doch ein bisschen spannender als zum Beispiel am schwarzen Torwache zu stehen. Da hast du wenigstens noch diesen Kick. Ja, den Kick <lacht> hast du. Aber also Gefahren
0: zu lange kriegen die glaube ich nicht. Das, die durften noch nicht mal das Mietrikettenhemd behalten. Also,
1: äh, es und außerdem können die Orks sich ja wahrscheinlich sehr gut selber unterhalten, indem sie sich einfach ein bisschen prügeln oder so. Äh, äh, da das sprichst du ja direkt
2: einen äh, wirklich interessanten Punkt an, dass ähm, ja, ich finde, das im Film tatsächlich ziemlich cool dargestellt. Da ist dieses Mietrikettenhemd und so, der eine Ork sagt, das geht zum großen Auge, so wie alles andere auch, nachdem Frodo dann äh, in den Turm von Kirillum gebracht wurde. Und äh, der, der eine Uruk sagt da so, um, oder Ork oder was auch immer, auf jeden Fall, nee, das äh, behalte ich, ne, weil ich habe das hier irgendwie abgezogen. Und dann gibt es da ja eine ziemliche, ja, eine amtliche Klopperei.
0: Ja, die ja Frodo und Sam auch sehr, sehr zugutekommt, kommt. Ne, also, weil ansonsten wären sie da ja was, wahrscheinlich nie rausgekommen. Also? Was kämpfen die denn da?
2: Warum kämpfen die? Und lohnt sich das überhaupt? Weil im Endeffekt, ja wenn sich da zwei um dieses Ding streiten, warum
1: wird das dann zu so einer... Massenschlägerei. Na, das liegt wahrscheinlich eher auch so ein bisschen im Wesen der Orks an sich, ne? Also, die sind natürlich sehr streitlieb, sage ich mal. Also und dann hast du noch diesen wertvollen Gegenstand jetzt irgendwie dazu.
0: Ja, aber das ist ja wieder das gleiche, also das ist ja wieder dieses typische Motiv, dass die Guten da eigentlich nur weiterkommen, weil das Böse sich irgendwie selbst behindert, indem es in dem Fall dann Gier ist, die dafür sorgt, dass die Orks sich gegenseitig aus dem Spiel nehmen und dann Sam Fodo ja erst befreien kann.
1: Ja, ja. Wobei ich glaube nicht mal, dass das bei allen Orks diese Gier ist, also die, die das am Ende erst mitbekommen, die, ja, das die ist wissen ja gar nicht, worum es geht die sehen nur diese riesen Klopperei und dann, ja komm, mache ich mit ja, so. ja gut, das
0: ist halt die sind ja auch ganz klar zwei Gruppen ne? und wenn deine Gruppe da gerade verklopft wird, dann denke ich mal, wirst du so als Soldatenbataillon dem wahrscheinlich erstmal beistehen und so ist, entwickelt das dann eine gewisse Eigendynamik irgendwie Man ne? könnte sagen, die spinnen aber naja
2: ja, ich, ich denke mir auch eine wirklich sehr effektive Wachmannschaft, die sich da oben gegenseitig
0: vermurkst. Ja, insofern muss man sagen, dass diese Verstärkung, die dann unten aus Minas Morge hochgekommen ist, ja eigentlich äh, das die, die, die entscheidende Schwächung war, ne? warum die überhaupt da äh, gescheitert sind, die Orks, die Frodo zusammen zu, gefangen zu halten oder Frodo zu behalten. Ne?
2: Ja <lacht> Kommen wir mal, äh, um auch das direkt abzustecken, zu Kankra, womit wir dann auch direkt wieder den, äh, den Bezug zu Latschen haben. Die ist ja da quasi auf ihren acht Latschen unterwegs in diesem Tunnel. Ähm, Kankra ist ja eine Spinne oder spinnenähnlich oder ja. eine Spinnengestalt oder irgendwas Gestaltwandlerisches, was dann in Form einer Spinne auftaucht, Fragezeichen.
1: Also sie hat zumindest die Form einer Spinne, das ist richtig. Was sie ist, dazu muss man vielleicht so ein bisschen ähm, wissen, wo sie herkommt. Sie ist nämlich eine Verwandte oder ein Kind, glaube ich sogar, von Ungoliant. Ja. Ich glaube sogar das jüngste Kind, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, ich glaube das letzte. Ne? Also genau, das letzte Kind. Letzter Nachkomme kann natürlich auch heißen
0: Ur-Ur-Urgroßenkelin und so. Genau, und also dann,
1: aus ähm, jeden, auf jeden Fall aus dieser Linie. Und dann, ich glaube, nach dem Fall von Morgoth halt geflohen in dieses Land, äh, Mordor hat sich da eingenistet, also aus dem Wesen, da muss man halt wissen, was ist Ungolian für ein Wesen, wenn sich von der abstammt und das ist jetzt auch nicht wirklich eine Spinne, sondern eher etwas Unbeschriebenes, ja, hat Tolkien ja bewusst offen gelassen.
0: ist eher so ein bisschen Dämon-mäßig, würde ich sagen. Klar, Ungolian hat dann auch irgendwie Spinnengestalt, mhm. ne? äh, aber äh, scheint das ja auch ein bisschen vielleicht wechseln zu können äh, und hat da ja mal irgendwie eine ganz andere Funktion, so wirklich als diejenige, die das, also blöd gesagt, das Licht ausmacht in Valinor. Ne? Kankra ist da ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, gibt übrigens einen ganz interessanten Unterschied da, äh, während
1: Ungoliant ja, der Vergangenheit, also du hast es auch irgendwie... Äh jetzt ja, hat er ja irgendwie was Poetisches, dass Ungoliant ist die, okay, sagen wir jetzt mal Spinne, aber was sie genau ist, weiß man nicht, äh, die das Licht auffrisst, da ist, ja, die wollte ja auch die genau, Silmaril verzehren und ne? so, genau. Ja. Und Kankra am Ende hat, ähm, Angst vor diesem Licht und ähm, wird besiegt durch das Licht. Also ja. auf der einen Seite ist die Finsternis, die das Licht verschlingt und dann am Ende das Licht, was die Finsternis besiegt. Ja, vertreibt irgendwie. ne? Also das ja. ist ja damit halt der Unterschied. Die eine scheint wirklich auch Licht zu brauchen in
0: irgendeiner Weise und der Kanker Kankra wirklich komplett Dunkelheit. Ja, da, ist, äh, da ist nicht mehr viel mit Licht bei der Frau oder der Spinne, je nachdem. Oder dem Hummer. Oder dem Hummer.
2: Ähm um. Ja, mal äh, etwas, etwas chronologisch. Ihr habt das schon angesprochen. Ähm, Frodo hat ja diese äh, Lichtfiole da von Galadriel bekommen äh, mit dem Stern Eärendils oder mit dem Licht des Sterns Eärendils. Und, ähm, aber bevor es da zum Kampf kommt mit Kankra passieren ja auch so ein paar Sachen. Und da würde ich jetzt ganz gerne drauf eingehen. Ähm, Im Film ist es ja so, äh, Frodo, Sam, Smergol, schön die Treppe hoch. Und ja, Sam und äh, Smergol können sich halt so gar nicht leiden. Und äh, Frodo wird immer ja, schwächer und und energieloser und Sam wirbt sehr davon, ja hier, Gollum ist böse und will uns verraten und alles und Gollum wirbt sehr dafür, ja der dumme fette Hobbit, der weiß gar nichts, aber äh, wir beide wissen das, weil wegen dem Schatz und so weiter und zumindest im Film erstmal trennen sich dann auf der Treppe ja die Wege, ähm, in einer relativ kuriosen Szene, sag ich mal. Also die beiden Hobbits schlafen, Gollum wirft das Brot einfach runter, streut ein paar Krümel auf Sam und dann wachen die auf und es äh, ist kein Essen mehr da und Gollum ganz scheinheilig, seht, seht und dann hat Sam da halt die Krümel drauf und Frodo ist so, ja, Sam, du bist das was Problem. Was ich immer noch ein
0: bisschen seltsam finde, weil Frodo wollte die ganze Zeit vorher nie was essen oder trinken. Und äh, der, der, der äh, anscheinend ist es dann doch wieder wichtig mit dem
1: Essen. Ja, die ganze Szene mit dem Brot gefällt mir auch gar nicht so gut in dem Film, weil man ähm, muss sich auch fragen, als Sam dann runtergeht, damit er die Treppe und das Brot findet, was ist da sein Gedanke in dem Film? Oh, ich habe das Brot gar nicht gegessen. Wusste ja. ich's doch? Oder äh, Sam wusste ja, dass er das nicht gegessen ja, hat. Das ja. ist dann der entscheidende Faktor, dass er da auf einmal merkt, ich muss jetzt doch wieder hoch. Also, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen flach, finde ich tatsächlich. Genau. Ähm, die Szene passiert ja in den Büchern gar nicht. Das ist auch nochmal an alle Frodo-Hater, die vielleicht hier unterwegs sind. Ähm, diesen Moment, dass Frodo Sam wegschickt, was ja auch oft von Leuten angeführt wird, die sagen, Frodo ist so ein schlechter ja. Hauptcharakter. Ähm, das passiert nicht in den Büchern. Also.
0: Ja, und es geht ja auch vor allem darum, dass, also da ging es den Filmemachern ja wirklich um diesen diesen, diesen Dramatwist sozusagen, Frodo soll alleine in den Tunnel und von Sam dann gerettet werden. Im Buch rettet er den ja auch in irgendeiner Form, und aber halt anders,
1: sondern sie sind ja mehr oder weniger die ganze Zeit zusammen. Genau. Sie werden dann kurzzeitig, glaube ich, getrennt, weil also sie gehen zusammen in diese Höhle von Krankereien, sehen die Spinner auch zusammen, Frodo hat halt die Fiode, deswegen leuchtet er quasi und ist auch sichtbar für Kankra. Kankra hat Frodo wahrgenommen, aber Sam nicht unbedingt, mhm. weil Sam so ein bisschen außerhalb des Lichts steht. Und dann kommt Gollum tatsächlich und greift Sam an. Ja. Sam muss sich dann erstmal gegen Gollum wehren. Frodo bemerkt das nicht, geht weiter auf Kankra zu. Und Gollum, äh, nicht Gollum, Sam hat dann den Moment, er will Gollum hinterher, als er den, als Gollum abhaut. Und da verlieren die sich so ein bisschen, aber Sam besinnt sich sehr schnell, und sagt halt, ich muss äh, nicht Gollum verfolgen, sondern ich muss jetzt zurück zu ja, Frodo Brot sogar und, äh, tatsächlich Frodo helfen. Also im ja, Film ja. greift der Gollum
0: dann später noch nochmal an, nach der ganzen Nummer. Äh, das ist da halt alles etwas umgestellt worden aus, ja sagen wir mal, dramaturgischen Gründen. Ich glaube, das, wie es im Buch ist, hätte wahrscheinlich im Film auch funktioniert. Man hätte halt nicht dieses gehabt, Frodo geht alleine in den Tunnel, äh, ist halt,
2: ja... Und auch dieses, dieses vorher aufgebaute Präsentieren von der Falle, die Gollum so, so gesehen ja stellt. Ja. Oder dem Hinterhalt, den er da ausgeklügelt hat. Ja,
0: ähm, ja klar, das ist ein Also klar, ist das ein Hinterhalt. Ne?
2: Ja, aber hier wirklich. Äh, ich finde es schön, dass ihr es selber angesprochen habt. Das wäre jetzt ansonsten die nächste Frage gewesen. Ja, wie sieht es denn im Buch aus? Aber also, ähm, das wurde ja gerade äh, entsprechend dargelegt. Ähm, was halt. In, in beiden Fällen der Fall ist, ne, ist diese Lichtfiole und da können wir dann jetzt gerne zu kommen. Ähm Gut, grundsätzlich könnte man davon ausgehen, Kankra wohnt da die ganze Zeit in der Dunkelheit und auch wenn sie dann wirklich mal aus dem Tunnelsystem rauskommt, äh, ist ja direkt neben Mordor, da ist auch alles zugezogen, also wirklich mit Licht hat die ja nichts zu tun. Ähm ist diese Fiole am Ende wirklich
1: der Schlüssel zum Sieg, weil die Kankra so fertig macht? also die ist auf jeden Fall in zwei Situationen sehr hilfreich. Einmal bei der Kankra-Situation. Äh, ja, ohne die Fiole wäre es wahrscheinlich deutlich schwieriger gefallen, äh, Kankra zu, zu verwunden an Sams Stelle, weil Kankra sieht im Dunkeln wahrscheinlich deutlich besser als Sam und Sam würde halt wie so ein blindes Huhn da rumlaufen und sich einfach wahrscheinlich abschlachten lassen. Also an der Stelle die Fiole sehr, sehr wichtig. Und an anderer Stelle wird die Fiole zumindest in den Büchern nochmal wichtig. Danach, also nach Kankras Lauer ähm, und bevor Sam in den Turm geht, sind ja noch diese steinernen Wächter. Die sieht man in den Filmen auch kurz. In so einem ha, irgendwie in so, so, ne? genau, in so einem komischen Winkel auch. Das soll so ein bisschen bedrohlich wirken. In den Büchern spielen die aber auch eine ganz andere Rolle noch. Das sind nämlich eigentlich auch lebendige Wesen irgendwie.
0: Die haben ja. zumindest ein
1: Bewusstsein. Und die dienen als Warnsystem für die Orks. Wenn da jemand kommt, dann sagen die quasi Bescheid. Und Sam <lacht> blendet die aber mit dieser Fiole, glaube ich, sowohl beim Reingehen als auch später beim Rausgehen und kommt so überhaupt erst daran vorbei. Also die Fiole an zwei Stellen auf jeden ja. Fall der Schlüssel zum Sieg, kann man so sagen, ja.
0: Um vielleicht mal ein bisschen näher auf die erste Stelle einzugehen. Ich glaube, da gibt's, kommen viele Sachen zusammen, die für Kankra dann ungünstig sind. Zum einen wird sie dann natürlich auf einer rein objektiven Ebene komplett aus ihrer normalen Umgebung rausgerissen. Die ist ja gerade da in dem Tunnel, weil es da dunkel ist, weil es kein... Sonnenlicht da gibt, weil dieses ganze Scheiß, den sie, auf den sie keinen Bock hat, da halt nichts ist. Und dann bringen die halt dieses ultrahelle Licht dahin, ist schon mal ungünstig für die. sie. sieht wahrscheinlich im Hellen auch einfach nicht so gut. Ähm, ändert halt einfach mal so rein die, die physikalischen Gegebenheiten da unter Ort. Natürlich, es kommt dann noch dazu, das ist ein besonders geheiligtes, reines Licht was diesem bösen Wesen dann sowieso grundsätzlich mal abstoßen gegenüberkommt. Äh, das heißt, der wird da quasi richtig heimgeleuchtet. Die, die wird ja. Genau, und dann kommt halt noch dazu, dass das, äh, ja, komplett ungewohnt für die ist, weil alles, was sonst da war, hat sie einfach gefangen, ne, aufgehängt und gut, zum einen, die wehren sich deutlich mehr, die Hobbits irgendwie, die haben auch noch irgendwie zusätzlich natürlich noch dieses Schwert, was ja auch irgendwie eine gewisse Spinnentöter-Vergangenheit, äh, hat. Sogar nicht nur irgendwelche Spinnen? Ja, aber da können wir vielleicht gleich genau, nochmal noch zu. Und insofern kommen da viele, viele ungünstige Faktoren für Kanker sozusagen zusammen. Zusätzlich noch Sams Technik, dass er sie ja dann am Ende quasi in sein Schwert fallen lässt. Also er hält das ja so nach oben und die drückt ja dann ihren, ihren Bauch da so rein, was sie dann ja am Ende ja. verwundet.
1: Zu zumindest in den Filmen weiß nicht, ob das in den Büchern genauso ist, weil ich meine, irgendwie in Erinnerung zu haben, dass kankram am Ende mit erblindeten Augen daraus ist. Ja, die stechen geht. ja die Augen aus, aber dann kämpft ja noch weiter gegen die und da hält genau. er das
0: auch, also da, dies ist ähnlich zumindest auf jeden Fall.
1: Auch wieder das gleiche Thema, sie stechen ihr die Augen aus, ja. sie blenden sie mit dem Licht, also sie versuchen ihr ihren Vorteil, den sie eigentlich immer gehabt hat, zu nehmen und zwar, dass sie in der Dunkelheit angreift aus dem Hinterhalt. Das heißt, es ist für hm. sie eine ganz andere Kampfsituation, in die sie wahrscheinlich noch nie gekommen ist vorher.
2: Ja, Sowieso, also ähm, im, im Buch habe ich den Eindruck, gehen die Hobbits da eigentlich so ein bisschen systematischer vor, also das, das ist ja wirklich clever, wie sie es machen und ähm, im Film äh, die, die Szene, wo, wo, wo Sam dagegen sie kämpft, das, ja, der ist guten Willens und fest entschlossen, aber das sieht halt über weite Strecken doch relativ unbeholfen aus, ne? die ganze Zeit das Licht hochhalten.
0: Damit und sie sind sie halt auch ein bisschen... Die Perter, ne? Weil mhm. die stechen ja die Augen aus und dann sagen die aber nicht, ja, hey, dann gehen wir jetzt weiter, sondern die sind ja die ganze Zeit drauf vorbereitet, die kommt zurück. Mhm. Und das ist im Film ja eher so, da sind jetzt raus und dann kommt die nochmal. Ne? Wo es ja eigentlich für sie überhaupt nicht gut ist da draußen, weil das ist ja alles mit Licht und so. Lässt sich, äh, komplett dunkle Szene lässt sich halt filmisch auch sehr schlecht umsetzen. Ja. Äh, aber,
2: ja. Und was halt noch ein ziemlich ironischer Punkt ist, äh, im Film heißt das ja, äh, eine Gollum ja der fette Hobbit, er sieht alles, ja, da machen wir eben seine Euklein raus mhm. und gut, im Film geht es dann halt nicht auf Kankras Augen, aber das wäre halt doch irgendwie ja, leicht ironisch stimmt. gewesen, das Element dann doch irgendwie da reinzunehmen. Das wäre ein nettes Easter Egg gewesen. Ja. Ähm, Im Endeffekt, Kankra wird ja besiegt, aber was passiert
1: danach mit ihr? Das ist tatsächlich ähm, offen gelassen worden von Tolkien. Ich würde sagen, es gibt ungefähr, also nicht ungefähr, ich würde sagen, es gibt drei Möglichkeiten, die passiert sein könnten. Zwei spricht Tolkien selber an. Ähm, oder weiß ich gar nicht, ob er das ich glaube er schreibt das, dass Kankra sich halt ähm, zurückzieht, also sie flieht ja vor den Hobbits und dann entweder, weil sie halt geblendet ist, nichts mehr zu fressen findet und stirbt. Auf der anderen die andere Möglichkeit wäre Kankra regeneriert sich mit dem Laufe der Zeit, find, äh, findet ihre Kraft wieder und treibt dann aber noch so ein bisschen ihr Unwesen und verendet dann irgendwann, man weiß es nicht genau. Äh, die dritte Möglichkeit wäre, ähm, dass sie halt vor Scham gestorben ist, weil ein lächerlich kleiner Gärtner <lacht> sie am Ende im Endeffekt besiegt hat und ja, da muss man auch ein bisschen den Aspekt reinbringen. So die Legacy von ihr, ich bin Nachfahre von Ungoliath, Ungoliath hat gegen mehrere Balrogs standgehalten und dann kommt da so ein kleiner Hobbit, Hobbit Gärtner an und zerdrückt die Spinne, wir mal so. Ja, es ist schon,
0: äh, also ich glaube, wir können schon sagen, dass das, dass die da so sehr einen mitbekommen hat, dass die nicht mehr allzu lange da sein wird. Wie lange jetzt? Ein paar hundert Jahre vielleicht noch, ne? Aber die wird auf Dauer irgendwann da, ja, verendet sein, denke ich. Es wird ja, glaube ich, sogar auch irgendwann gesagt, ja, sie wird auf jeden Fall nicht mehr gesehen danach irgendwo anders. Ne? Vielleicht ist sie einfach in die tiefste Höhle gekrochen und schläft da jetzt für immer. Und solange da keiner Mithril abbaut da in dem Vögelvermordor, <lacht> dann ist alles gut. Äh, aber, ja. aber
2: im Endeffekt, das hängt ja auch so ein bisschen an der Frage, was ist denn Kankra jetzt konkret für ein Wesen? Also äh, ist das eine für sie tödliche Verwundung oder halt nicht? Und ich weiß halt nicht, wie man irgendwie seine ausgestochenen Augen oder sowas regenerieren soll. Das stelle ich mir jetzt erstmal spontan kompliziert. Ja, für. und die hat
0: ja auch so ein richtig also ein
1: Messer schon wirklich in den Bauch bekommen, ja. ne? Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die Verwundung an sich tödlich für sie wäre, sondern eher, dass sie nichts mehr zu essen findet, aufgrund mhm. ihrer Blindheit. Was auch wieder eine Parallele wäre zu Ungoliath, die auch irgendwann sich selber sich verzerrt, selber hat, verzerrt ja. hat und Kankra stirbt quasi auch an Hunger. Also, ja. Also eigentlich
2: fast ein tragisches Schicksal auf der anderen Seite.
0: Ja, ist halt so eine Riesenspinne im Gebirge, natürlich erleidet die ein tragisches Schicksal, das andere wäre ja schlimm. Gerade für einen Spinnenliebhaber wie Tolkien äh, wäre ja alles andere irgendwie nicht äh, angebracht gewesen. Das,
2: das ist sowieso so eine Sache. So. Also Tolkien als äh, alter, Spinnen und Katzen als, konnte der nicht gut leiden. Das. Ja, aber auch so für die Geschichte. Also er bedient sich ja an allerlei äh, Mythen, Sagen und äh, teilweise Religionen. Ähm, wenn wir auf der einen Seite halt Ungoliand haben, die... Ja, im Endeffekt in Anführungszeichen im Paradies so ein bisschen das Licht ausschaltet und da jetzt halt ein Überbleibsel ihrer Brut Kanker. Warum hat er keine Schlangen genommen?
1: Das ist Also ja, gut, Frage. er mochte
2: keine Spinnen, aber Schlangen hätten sich ja auch irgendwie angeboten, oder?
1: Ja. Vielleicht dachte er sich, das wäre dann zu offensichtlich, die Parallele.
0: Ja, vielleicht wäre das echt so eine, ja. Ist ja, und, und der Basilisk war schon besetzt. Okay, Moment, Moment, <lacht> die Zeitlinie war anders. Okay. <lacht> Okay. Ja. Ähm, Aber Schlangen kommen auch nicht gut weg bei Tolkien, da muss man auch sagen. Aber vielleicht auch zu äh, viel Parallele zu Drachen und so. Vielleicht wollte er das auch vermeiden da an der Stelle. Interessant. Also, ähm, was ja dabei ist, also Gollum
2: stellt ja, oder hat ja wirklich konkret den Plan, ja, hm, ich muss mir die Hände nicht schmutzig machen, sondern es macht Kankra. Also weiß Gollum offensichtlich, dass sie da ist. Ähm, er hat ja auch keine Chance. Wie, ne? wie, wie okay. ist denn so die. Diese Beziehung von Gollum und Kankra, also ist das irgendwas total abgespaced, das da oben in den, in den Höhlen
0: vom Mordor? Ähm, o, also, also Ungoliant hat sich ja immer mit ihren Nachkommen gepaart. Wenn jetzt Kankra die Letzte ist, hat die ja nicht
1: mehr so viel, also kann die sich ja nicht mehr so viel aussuchen. Und wir wissen, dass Kankra sich gepaart hat, denn die Spinnen im Düsterwald, die auch äh, von Stich getötet wurden von Bilbo oder zumindest teilweise, das sind äh, Nachfahren von Kankra. Das heißt, sie muss sich irgendwie gepaart haben. Und da bleibt ja entweder noch Sauron oder Gollum. Ich,
0: sa ich sag's jetzt mal, wie es ist. Äh, und, und da die ja keine Bösen, keine Ringe haben, die spinnen. Äh, die sagen nur leider, glaube ich,
1: nichts mit äh, Schatz, Schatz, Schatz. Ne? Ach, da, das Schatzding, ja. Äh, nee, ich glaube, um das mal ein bisschen ernster zu beantworten: Gollum. Ach so, ich dachte, das sei schon eigentlich ein
2: guter Erklärungsansatz gewesen. Aber bitte, ich fand ihn auch,
1: auch sehr gut. Aber ähm, ich glaube eher, dass also Gollum wird ja irgendwie zufällig auf Kankra gestoßen sein, als er das erste Mal diesen Pfad entdeckt hat. Er, ist, er war wahrscheinlich mehrmals im Morder, zum Beispiel als... Definiere zufällig gestoßen. <lacht> ja. Also,
2: ich meine, rennt
1: er da... Ich,
2: ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber rennt er da einfach in den Tunnel rein und äh, dann macht es auf einmal Freude, weil, weil der nichts da so sehen kann und dann <lacht> trifft... Dann, dann ist er irgendwie in Kankra reingelaufen. Also, gelaufen, wir wissen ja,
0: oder? dass Sauron ihn freilässt
1: und da geht er ja den gleichen Weg zurück. Genau. Da hat lässt ja Kankra ihn anscheinend irgendwie durch. Ich glaube eher, dass das so ein Ding ist, von wegen, ähm, Gollum lockt öfter mal Leute zu Kankra, damit Kankra die essen kann. Und aber der, glaub, der kann ja da eigentlich nur Orks hinlocken,
2: weil was anderes rennt da ja nicht rum. Oder ich glaube, also Gollum wird ja nicht irgendwie ein Waldläufer aus Isilien am Minas Morgul, die Treppe hoch, ja gut, vorbeigelockt in diesen Tunnel. Also äh, ist oder? ja auch
1: Orks, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ähm, weil, also Gollum kennt auf jeden Fall ihre Gewohnheiten, der weiß, ja, er will sie ja da locken, weil er weiß, Kankra lässt die Knochen über und dann hofft er sich er hofft er sich da äh, die den Ring zwischen den Gebeinen vor den Hobbits zu finden und ich weil mein, er auch weiß dass das eine der
0: wenigen ist die mit dem Ring überhaupt nichts anfangen kann genau. die Orks würden den halt
1: sofort zu sauer bringen
0: ja und die die
2: kann wie soll die den Ring denn nehmen also ich meine mit den mit den mit den Latschen die sie hat da diese acht Beine und und,
1: und ich meine Finger. ich meine es wurde sogar was dazu geschrieben und zwar, dass ähm, Gollum sich ihr quasi unterworfen hat ja und das würde halt für diese Deal Theorie sprechen, dass ja. Gollums, also Kanker hat Gollum wahrscheinlich am Leben gelassen, weil Gollum ihr irgendwie gezeigt hat, okay, ich block hier Leute hin, die kannst du essen und dafür ja lässt du mich auch in Ruhe. wieder
2: zeigen müsste, dass sie eigentlich keine richtige Spinne, sondern irgendwie eine andere Art von Kreatur genau. ist, die ja da auch ganz bewusst sagt, aha, der kann mir noch irgendwie nützlich sein.
1: Die muss irgendeine Art von Intelligenz haben auf jeden Fall, aber auch das zeigt sich ja auch wieder an den Wurzeln von ihr, also Golian hat ja auch einen Deal mit Morgoth geschlossen, das war ja auch nicht einfach nur irgendeine Spinne, also sie wird und Ungolian
0: um bismahr kann sogar sprechen. Ob Kankra genau. das kann, ist, glaube ich, nicht ganz klar. Wobei, wenn sie da in Verhandlungen treten, muss sie ja, irgendwie müssen sie sich ja verständlich machen. Irgendwie ja. muss ja die Spinne sagen, hey, bring mir mehr Fressen.
1: Ja, genau. Aber dass sie diese Kapazitäten hat, also die Metallkapazitäten, Kapazitäten, diesen Deal einzugehen, das glaube ich, müsste eigentlich gegeben sein, ja.
2: Ja, ihr hattet das angesprochen. Ähm, Kankra hat Nachfahren und das ist die Spinnenbrut, die sich quasi dann im Düsterwald breit macht oder ehemaligen großen Grünwald. Ähm Jetzt mal ernsthaft, also ja, natürlich, das kommt erstmal ein bisschen ulkig rüber, aber mal ernsthaft so mit wem hat denn Kankra, die ja eigentlich, soweit wir wissen, nur in diesen Tunneln ist, Spinnen
0: nachkommen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Gezeugt. Ja,
0: gut, wir wissen ja nicht, wann der Was? Rest von Ungolians Brut. Also vielleicht war ja noch jemand anders da im Tunnel und ist dann einfach irgendwie früher irgendwann mal verendet oder auch in den Düsterwald gezogen oder so. V
2: vielleicht ist es klassisch, wie das bei manchen Spinnenarten ist. So, sie hat das Männchen nach der Paarung einfach gefressen. Das,
1: das möglich, kann gut sein, ja. Möglich, ja. Das ja. ist äh, eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ja, also vielleicht,
0: sie ist ja jetzt nur noch zum Zeitpunkt der des Herrn der Ringe die Letzte. Es ja. kann ja vorher noch jemand, also irgend, irgendwas wird es ja gegeben haben die Spinnen sind ja dann auch eigentlich so komplett Spinnen und keine Halbspinnen, dass da anderes sagen also wir Gollum mal erbt wird es gut... nicht und, oh, gewesen und, sein. Ja gut, vielleicht war das auch eher so eine platonische Beziehung zwischen Gollum und...
1: Vielleicht gab es in dieser Höhle halt auch einfach sehr viele normale Spinnen und die haben sich dann zusammengeschlossen irgendwie zu als große Masse. Nee, ich möchte da jetzt auch nicht so. Gut, dass das Licht aus in, war in da. Also <lacht> <lacht> okay.
2: Ähm, ja, was ihr auch angesprochen hattet, äh, ist Stich und ähm, Stich, dieses, äh, ich sagen mal, etwas gepimpte Brotmesser, was äh, Bilbo Beutlin da in einem Trollhort äh, findet. Also das das hat ja schon durchaus im Hobbit und im Herr der Ringe einen gewissen Impact, ähm, gerade in den Leibern von irgendwelchen bösen Kreaturen oder Spinnen halt oder mutmaßlich auch. bösen Kreaturen. Ne? Wir haben ja beim letzten Mal gelernt, Orks
0: sind eigentlich nicht böse. Da so müssen wir einen Spinner einladen, aber ich weiß nicht, wer das sein könnte. Ja, Spinner würden mir einfallen. Ich würde, ich würde auch sagen,
2: also Spinner <lacht> kein Problem. Spinner? <lacht> 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 hm? Irgendwie wird hier gerade von Steffen auf uns alle gezeigt. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ähm ja, aber so Stich rasiert ja im, im Düsterwald Kankras Brut quasi und äh, dann letzten Endes auch Kankra. Also man sagt ja immer, diese diese Elbenschwerter äh, nach großen Schlachten und so weiter, die sind halt irgendwie nach dem benannt, was sie dann halt auch so
0: machen. Ist das vielleicht irgendwie doch so das verschollene Spinnenmesser? Ja, es ist zumindest mal das wieder so eine typische Sache von zur richtigen Zeit ist das Richtige am richtigen Ort. Ist ähnlich wie mit Mary und dem Hexenkönig. Äh, ist das da ja auch? Es ist genau das Spinnentötermesser, was dann da ist Ein riesiges Schwert hätte Sam wahrscheinlich auch nicht weitergeholfen, muss man auch sagen, weil das nicht
1: aufheben hätte können. Aber hätte es wirklich einen Unterschied gemacht, wenn das jetzt nicht irgendein anderes Messer gewesen wäre?
0: Ja gut, es gibt doch diese Szene, dass die in, zum Beispiel äh, nicht mehr durch die Spinnennetze kommen und Frodo mit seinem, also oder Sam mit seinem Schwert nicht äh, durchkommt, aber sticht Stich schon noch. Also es scheint ja zumindest schärfer und besser gefertigt zu sein. Und jetzt könnte man natürlich spekulieren, ja, hätte man... Kranker auch irgendein anderes äh, Schwert quasi in den Bauch rammen können, weil ja schon da auch, glaube ich, sowas gesagt wird von wegen, wie ist eigentlich gar nicht wie so ein Drache, dass sie irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sweetpot spot hat irgendwie, wo man halt reinkommt, sondern äh, das schon so ist, ja eigentlich ist alles Panzer. Und der kommt halt nur durch, weil das halt gerade dieses Schwert ist. Also woran ich
2: bei Stich dann immer so ein bisschen denken muss, es gibt bei Minecraft äh, die Verzauberung für die Schwerter Nemesis der Gliederfüßler. Ähm, Nämlich ein sehr allgemein gebildeter Podcast. Ähm, ich weiß, es, es kommt so ein bisschen rüber. Also, es ist schon erstaunlich, ähm, dass Stich doch so ein bisschen spinnenschlechter ist. Also, steckt, ist
0: das, ist das wirklich einfach nur Zufall oder steckt da vielleicht doch so ein bisschen mehr dahinter? Ja, ja, gut, Bilbo konnte das ja eigentlich nicht wissen, als er Frodo dieses Schwert gegeben hat. Also, oder er wusste von Kankra, ne? Aber. Nee, das, da ist immer das die Frage, ist was du Bei der Zeitpunkt. ganzen Sache stellt sich ja auch wirklich die Frage, die ja bis jetzt noch niemand, beant also, die, wo ich noch keine gute Antwort drauf hat Was dachte Gandalf eigentlich? Wie kommen die nach Mordor rein? Ja. Weil was war Gandalfs Plan? Also, also und Ungul hat er ja irgendwie anscheinend auch irgendwie als dumm charakterisiert, so mehr oder weniger als Verrat. Wollte er über schwarze Tor da rein? Ja ich, oder halt
2: über Norden rum. Ich denke, es wird einfach wieder ja. attraktiv diese Theorie. Das ist eine riesen ne? Doch, dann im Geheimen einen Adler einfach dahin zu schicken, ähm, der dann von irgendwo unauffällig
1: startet und nur die beiden in den Vulkan wirft. Oder halt einfach bis Minas Tirith kommen, das ist eine sehr hochgelegene Stadt, Lego das ganz oben auf dem Turm stellen. Warte, barte, der kann wirklich sehr gut schießen, der Junge. <lacht> einfach den Ring um Pfeil stecken und in den Schicksalsberg rein. Gut, ich würde sagen, ähm,
2: von äh, Kankra, ihrer Brut, was möglicherweise aus ihr geworden ist ähm, und so weiter, ne nehmen wir dann an der Stelle noch mal ein wenig Abstand. Ähm, und kehren quasi dahin zurück, so Kankra schaltet Frodo aus, äh, wird erfolgreich bekämpft, aber Frodo wird ja nichtsdestotrotz gefangen genommen und von den Orks abtransportiert, komplett ausgezogen und alles. <lacht> Nein, nicht so. <lacht> Wirklich nicht so. Ähm, aber oh. die finden ja zum Beispiel den Ring nicht, denn der wurde ihm gestohlen, äh, nee, nicht gestohlen, sondern Sam hat ihn in weiser Voraussicht an sich genommen. Ähm, direkt mal zwei Fragen dabei. Also Sam nimmt den Ring, das ist ja vielleicht auch irgendwie verlockend und er versucht überhaupt nicht Frodo wiederzubeleben.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist regelmäßig erste Hilfe Kurs zu be besuchen. Äh, also Sam hat anscheinend auch nicht wirklich geguckt, ob Frodo noch lebt, weil die, wenn die Orks das erkennen und er nicht, ist natürlich schon die Frage, ja, wie kann das eigentlich sein? Ne? Äh, und das andere, ähm, ist natürlich, jetzt mal um ein bisschen ernster zu werden, das ist für Sam natürlich eine scheiß Situation, keine Frage, aber er weiß halt auch gar nicht, also er hat ja mehrere Möglichkeiten eigentlich und er entscheidet sich dann ja doch irgendwie für die Richtige, er kann entweder den Ring nehmen und damit irgendwo anders hinrennen, ne? er nimmt ja dann am Ende den Ring und geht weiter nach Mordor, er hätte auch einfach bei Frodo bleiben können und sagen, hey, das reicht mir jetzt, er hätte auch einfach wäre ja auch irgendwie nachvollziehbar gewesen, wenn die Orks ankommen, sein Schwert nehmen, irgendwie ein zwei Orks irgendwie niederknüppeln und dann von denen irgendwie erstochen werden können. Ne? Alles wäre ja irgendwie nachvollziehbar gewesen. Und was er tut, ist ja, er nimmt den Ring und versteckt sich so mehr oder weniger erstmal. Ne? Ohne den Ring jedoch zu
1: benutzen. Wichtig. Setzt er ihn nicht auf? Doch, ich meine, er setzt, er setzt ihn, ihn auf. Ihn auf ja. Ja, im er, Buch, ja. In den Büchern setzt ja, ja. er ihn auf, um an den Orks vorbeizukommen. Ja. Und ich glaube sogar bis in, in den Turm rein.
2: Ja. Das, das ist eine Diskrepanz, zu der ich äh, gleichkommen würde. Ähm, in dem Fall, also jetzt im Film erstmal nicht, ähm, im Buch gut, um an den Orks vorbeizukommen. Und dazu, was wir im Buch auch haben, dass er ja scheinbar noch irgendwie naskul ist.
0: So, warum wird denn dieser Ring nicht gefunden? Vielleicht ist der Nasko ja da, weil es haben den Ring
1: aufgesetzt Genau, hat. aber der
0: kommt ja ein bisschen später.
1: Ne? Dann muss man sich ja doch die Frage stellen im Anschluss, Warum wird das Ganze einfach aufgegeben? Also da müsste doch in Border großer Alarm her herrschen, wenn gewusst werden würde, da wurde jetzt gerade der Ring angezogen. Oder? Ja, wenn das denn gewusst wird.
0: Die Naske spüren das ja eher so auf einer, hier ist irgendwas eben. Die werden ja davon angezogen. Die haben ja jetzt keinen On-Off-Schalter. Hey, da hat die gerade jemand
1: den Ring ja, ja. an. Ne? Aber, aber was, was spüren sie denn noch auf diese Art und Weise? Also wenn sie das immer nur spüren, wenn irgendwie der Ring im Spiel ist, dann müssen die da ja schon drauf schließen können, oder? Ja. So, ganz kurz. Äh, könnte es einfach sein, dass das mit Sams äh, offensichtlicher, besseren Resistance gegen diesen Ring zu tun hat? Dass er halt eben nicht wie so ein Leuchtfeuer da auftaucht, sondern ne, da er sowieso nicht so corrupted bei dem, äh, von dem Ring wird, ist es ja...
2: Ist vielleicht eher auch einfach der, der springende Punkt ich, dabei. Ich glaube, ich glaube, dass das tatsächlich unerheblich ist. Und er hat
0: ihn ja bis jetzt nie aufgehabt, ne?
1: Ja,
2: er hat ihn nicht aufgehabt, aber äh, wir wissen ja ein paar Dinge. Also erstens, ähm, die Nazgul spüren permanent die Anwesenheit des Ringes. So, wie ausgeprägt das dann ist. Ne? Ich meine, der liegt ja auch irgendwie x Jahre im Fluss, dann ist er 500 Jahre bei Gollum
0: ähm, und dann wandert er halt so ein bisschen durch... Der äh, ja, auch zwischendurch wird er immer benutzt, ne? Die Gollum benutzt den, Bilbo benutzt den, da kommt ja auch nicht direkt angeflogen.
1: Aber da waren die Nazgul ja auch noch nicht so stark. Die Nazgul haben ja auch ähm, direkte Connection mit Saurons Power. Umso stärker Sauron wird, umso stärker werden auch die Nazgul.
2: Ja, aber ist es wirklich erheblich dafür, wer jetzt den Ring anzieht und ähm, wie sehr der Ring möglicherweise von dem Wesen schon Besitz ergriffen hat? Ich weiß es nicht. Das ist eine
1: interessante Frage. Das würde für mich darauf ankommen, ähm, woher kommt dieses Gefühl von den Nazgul? Also hängt das damit zusammen, einfach nur jemand hat den Ring an oder halt, wie stark fühle ich diesen diese Korruption glaub, vom Ring Ich glaube, es ist eher sein, noch genau. was anderes. Es ist doch wenn, auch so
0: ein bisschen, haben wenn Frodo den ist. Ring anzieht, dann sehen wir immer, dass er ein bisschen in diese Geisterwelt hinüber ähm, kommt. Er sieht alles anders, die Nazgûs sehen ganz anders aus, ähm, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Nasgur dich in der Geisterwelt sehr gut sehen können, weil es ja ihre Welt sozusagen ist. Dieses zwielicht. Ähm, ne? Und Sam aber einfach noch nicht so weit ist, dass der, wenn der einmal den Ring anzieht, in die Geisterwelt fällt, weil ja genau. halt da dann dann könnte das dann Resistance nennen irgendwie, ne? Aber das ist eher weniger so natürlich. Mhm. Das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist der Korruptionsaspekt der ist bei Sam überhaupt noch nicht ausgeprägt, weil der vom Wesen her nicht so ist und weil er den Ring jetzt auch zum ersten Mal erst hat. Und der andere ist ja der, ich ziehe den an und die wissen direkt, wo ich bin. Was ja an ja. der Schwelle zum Morda schon wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher ist als im Auenland. Aber es ist, ja, es ist ja trotzdem davon
2: auszugehen, dass äh, schon wahrgenommen wird, dass der Ring da benutzt wird. Und dass dann nicht großartig viel weiter geguckt oder gesucht
0: wird, oder wird vielleicht tatsächlich gar nicht die ja weiter, das nicht raus. Also vielleicht suchen die ja da Kirit Ungo. Es macht sicherlich vielleicht auch Sinn, tatsächlich mal bei der Spinne nachzugucken, weil...
1: Aber da müsste da ja quasi Großalarm sein, wirklich. Also wenn die das so connect, also diese Verbindung herstellen würden. Ich glaube eher, es ist ähm, tatsächlich das, was Steffen gesagt hat, dass Sam einfach noch nicht so weit war, nicht in diese Geisterwelt abgegriffen ist, der gerade an Korruption noch nicht so hoch war. Also die andere Erklärung macht für mich einfach keinen Sinn. Und, und um
2: mal einen relativ langen Bogen zu schlagen, ähm, bei der Herausforderung äh, am schwarzen Tor, also Aragorn fordert ja über den Palantir ähm, Sauron quasi heraus, ähm, geht, ja, also geht ja gar nicht so hundertprozentig klar hervor, was weiß Sauron denn jetzt genau, oder was nimmt der ganz konkret an? Weil Sauron muss ja bis zu einem erheblichen Punkt davon ausgehen, auch bei den ganzen Gerüchten, die er gehört hat, der Ring ist aufgetaucht, der ist quasi im Besitz der äh, guten Seite ähm, und es wäre jetzt sicherlich auch irgendwie naheliegend, dann davon auszugehen, okay Aragorn bzw. die Menschen haben mich vor Minas Tirith geschlagen, jetzt fordert mich der Menschenkönig heraus, kommt zu was meinem wird der Tor, wohl haben, ne? ja. was wird der wohl haben auf der anderen Seite? müsste ja eigentlich die Präsenz des Ringes da wahrgenommen worden sein, also deutlich vorher da oben auf dem, auf dem Pass von Kirit Ungol und im Endeffekt, äh, äh, Sauron ja quält ja letzten Endes auch die Delegation, die da zum schwarzen Tor kommt oder Saurons Mund in dem Fall, damit so ja, wir haben da... Ja, aber ne,
0: vielleicht liegt es auch daran, dass, also das ist zumindest die einzige Erklärung, die ich hätte, warum nicht so weiter nach Mordor reingesucht wird, ähm, nämlich, dass Sauron sich vielleicht nach wie vor nicht vorstellen kann, dass jemand diesen Ring kaputt machen möchte. Hm? Weil das ist ja der einzige ja. Grund, mit dem Ring nach Mordor reinzugehen. Wenn ich Sauron herausfordern oder ersetzen möchte, gehe ich auch mit dem Ring nach äh, Mordor hinein, aber mit einer Armee. Und
1: nicht mit zwei Hobbits. Vielleicht dachte sich Sauron auch, dass wir jetzt so eine Art Attentat. Da kommt jetzt jemand mit dem Ring und fordert mich im einzigen gegen eins heraus in Baradur und macht mich da fertig. Ja. Damit ich nicht diese riesige Mordearmee. Also, wir sehen ja am Schwarzen Tor,
0: dass zum Beispiel dann gesagt wird, eine Verschwörung wurde, Spione, so. Mhm. Das sind natürlich schon Begriffe, die du auch benutzt, wenn du nicht wirklich weißt, was da los war, irgendwie. Ne? Und das ist dann vielleicht noch der letzte Punkt. So viele Leute überleben den ganzen Bums ja gar nicht. Ne? Es gibt nicht so, ich glaube jetzt dann kommen zwei Orks aus der ganzen Nummer irgendwie raus, die, nach, die durchlaufen. Es können aber natürlich auch irgendwelche. Sein, denen du sagst, hey, hier war gerade irgendwas los. Die Orks wissen ja aber vielleicht ja gar nicht, dass dann den Ring auf hatte. Der Nasco spürt das nur so unbewusst. Vielleicht hat fete da einfach wirklich so der Link. Also einfach ne? eine sehr unübersichtliche Gemengelage. Ja, vielleicht ist das dann die Zeit, genau die das äh, verschafft, die sich die ja verschaffen. Ne? Also auch Sauron ja wirklich bis zum Ende, bis Frodo den Ring im Schicksalsberg anzieht, nicht davon ausgeht, dass der Ring zerstört wird.
1: Vielleicht hat er Sauron auch gerade einfach äh, sehr viel zu tun zu dem Zeitpunkt und diese Nachricht war ihm gerade nicht wichtig genug, dass er sich direkt darum kümmert.
0: Ja, weil es halt auch, es ist ja keine 100%-Sache. Ne? Genau. Es ist ja ein unbewusstes Gefühl vielleicht
1: von so einem nasco auch, mhm. auch, Genau, der Nasko wollte vielleicht auch nicht direkt so ah, ich habe jetzt hier so ein Gefühl, da gehe ich jetzt mal zum Chef. Sollte, der <lacht> wollte <lacht> sich schon mit sicher der sein. der
0: Nachricht so, hey, äh, ich weiß eigentlich gar nicht, was los war. Und, genau. Ne?
2: Ja. Ich bin der Autopilot hin und dann war ich komplett planlos. <lacht> Kann ich jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen?
0: Am Ende, alles, was ich denen ja erstmal biete, ist eine Schlägerei unter Orks. Es wird öfter vorkommen, dass die sich da gegenseitig irgendwie abschlachten.
1: Ja gut, du hast das aber genau, also Du, du das weißt Mithilham. schon, dass
0: das Mittelhemd kommt, aber muss, braucht ja auch einen gewissen Zeitpunkt, bis das von da in Baradur ist. Das stimmt. Das wird ja ein paar Tage dauern. Das ja, weiß nicht. Per Luftpost? Also das geht, ich, ja, aber es gibt schnell. ja keine Luftpost. Die Orks sind ja weg äh, dann und danach kommt er später. Der Asku hat ja von dem Mithriam erstmal nichts.
1: Ah, das stimmt schon, ja. Unmöglich.
2: Um nochmal auf äh, Sam zurückzukommen. so ähm, Und dann im Endeffekt, er verfällt diesem Ring ja nicht, sondern er geht nach Kirid Ungol rein, haut da äh, noch ein paar Orks, äh, findet und befreit Frodo. Und gibt ihm dann den Ring auch wieder zurück. Ja, genau. Äh, es ist halt schon krass. Muss man sagen, also alles, was wir bisher über den Ring und seine Träger mitbekommen haben und auch, ähm, wenn wir so Reaktionen haben wie von, von Gandalf oder Galadriel, also wie, auf die, wie, wie die auf den Ring reagieren, ähm, so, so Sam nimmt sich den, ähm, braucht ihn dann auch und dann, ja, kommt. Das ist ja eigentlich auch hier, die einzige du wirklich haben.
0: komplett freiwillige Ringübergabe, die wir ja. äh, sehen. Bilbo auf Frodo ist ja auch so ein bisschen, ist freiwillig ja, aber mit dem mit, berühmten auch, kleinen mit Schub zur Tür hinaus. Ja,
1: genau. ja, ja vielleicht sollten wir an der Stelle einmal kurz für die Leute, die nur die Filme ge äh, gesehen haben, sagen, was genau bei Sam passiert, als er diesen Ring aufzieht. Ich glaube nämlich, ist es, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ist es ist so: ähm, Der Ring will immer dein größtes Verlangen irgendwie gegen dich wenden. Bei den meisten Leuten ist es Macht, bei Sam, der ist eigentlich nur ein Gärtner, der will nur sein seinen kleinen lieben Garten da pflegen und der Ring versucht, das dann irgendwie zu twisten. Ja. Und Sam stellt sich dann vor, die ganze Welt wäre ein riesiger Garten und Sam, der große Gärtner, kümmert sich um diese ganze Welt und dann denkt er sich eigentlich nur, das ist doch lächerlich. Ja. Also, was soll das?
0: Ja, das ist. Also nee. es wäre sicherlich, wenn man sich jetzt vorgestellt hätte, dass beispielsweise Aragorn mit Frodo diesen Weg gegangen wäre, nicht Sam, ähm, wäre das anders gelaufen. Wenn der den Ring da angezogen hätte, wäre. Ganz andere Lage.
2: Irgendwie. Du kannst mir auch bei Aragorn erzählen, was du möchtest, ja, aber das Brot wäre einfach schon locker vor Minas leer gewesen und die wäre gar nicht so weit gekommen.
1: <lacht> Wobei Sam, der ist doch auch viel. Also ich glaube, Sam ist sogar mehr ich. glaube, das
2: wird Ach, einfach. Ich. Das, ich glaube, das, das wird. Ist das stellen. ist Gollum-Propaganda. Ja.
1: Der fette Hobbit und so. Ja, ja. Aber Hob also Hobbits essen doch mal mehr als Menschen, ja, das ja. ist doch klar. Naja. Ich
0: weiß
2: nicht, ob Hobbits wirklich mehr essen als Menschen, aber...
1: Ja, zumindest im Verhältnis. Manchmal, ja, man ich glaube auf auch in, jeden
2: Fall. Ich glaube auch, in absolut, aber... Ich meine, bei den Exemplaren, die wir kennen, und das sind ja letzten Endes so eigentlich fünf Stück, scheint das zumindest überwiegend so zu sein. Zumindest bei zwei bin ich mir sehr sicher. Ein Teil ist zwar nur Silberlöffel, aber das ist eine andere Story. <lacht> ja gut, aber da wissen wir ja auch nur die Sache mit den Silberlöffeln quasi. Ähm ja, es, es gibt natürlich einige, die unken oder vielleicht auch ganz pragmatisch denken, ähm, hätte Sam Frodo nicht einfach liegen
1: lassen sollen? Das tut er ja im ja, Ende ja, das ist doch genau das, was er macht. Also das
0: ist ja erstmal seine Entscheidung. Ich bin jetzt der Letzte, ich nehme den Ring und bringe den jetzt zum Schicksalsbär. Und erst als er dann irgendwie realisiert, ja, der ist ja gar nicht tot, nee, da ja, ja, entscheidet auch, er sich ja um. Ne? Ach so ja, ja. das...
2: Das meine ich, also ja. beziehungsweise das ist dass der er Punkt. dann sagen sollte,
0: ja, ich befreie den sowieso nicht, weil eigentlich gibt es ja keine Hoffnung, den da aus dem Turm zu befreien. Ne? Die, es kann maximal, also selbst wenn man sagt, ich mache das komplett mit dem Ring, mache das in Unsichtbarkeitsmodus, ist ja nur eine Person
1: unsichtbar. Genau, und außerdem, er könnte ja auch erkannt haben. Also
0: ich meine nicht da, wo er davon ausgeht,
2: dass Frodo ja, tot ja, ist, also ja, klar, ne? da ja. ist irgendwie relativ naheliegend, sondern ähm, als er dann weiß, ähm, ja doch, scheinbar scheint er noch irgendwie zu leben. Also er könnte ja auch ganz einfach zu dem Schluss kommen,
1: dass er der bessere Ringträger sei. weil er das hat ja dann, vielleicht
0: auch nicht ganz ganz also, unbegründet ist.
1: Der Einfluss auf den, vom Ring auf ihn war ja, zumindest als er ihn anhatte, quasi nicht vorhanden. Und bei Frodo hat er ja schon gemerkt, dass der Ring ordentlich an seinen Kräften zehrt und ihn wirklich auch fordert. Ja, das wäre halt natürlich schon die Frage, wenn du nur einen weiterschicken kannst, weil nur einer aus dem Turm rauskommt. Lieber Sam, lieber Frodo. Ja. Klar ist das nicht in Sams Natur. Also es wäre auf keinen Fall Sams Art, dann zu sagen ich muss jetzt hier der Held sein, ich mache das. Das ist, glaube ich, dann der Knackpunkt auch. Äh, aber so aus einer objektiven Perspektive. Ja, und es fehlt natürlich da dieser dann doch bei Herr der Ringe immer
0: relativ wichtige Schicksalsaspekt. Ne? Die machen die sind ja auch erfolgreich, weil die bis zum Ende zusammenhalten, als Team sozusagen das tun, immer weitermachen, egal was passiert, äh, und dann am Ende ja sozusagen belohnt werden durch Gollum. Äh, und das fehlt dann natürlich irgendwie so ein bisschen, ne? Das ist ja auch das, was zum Beispiel dann Aragorn irgendwann nach äh, der Trennung der Gefährten dann, ne, der sagt ja auch, ja, moralisch richtig ist jetzt unsere Freunde zu retten, egal was mit dem Rest der Aufgabe ist, und das er wendet sich dann ja auch irgendwie wieder zu. Mhm.
2: Gut, also hätte Sam Frodo nicht einfach
0: liegen lassen sollen? Also ich glaube, ähm, am Ende war es besser so, äh, und du hättest natürlich auch irgendwie ein bisschen das Problem gehabt, wenn Frodo da trotzdem rausgekommen wäre aus dem Turm, der wäre dem Sam halt hinterher. Ne? Ja, ja, da äh,
1: ja. Gollum 2.0. Ja. Also ich glaube, die Frage muss man halt, kann man aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Einmal ja, das sowieso aus dem Nachhinein, da hätte er ihn auf jeden Fall nicht liegen lassen sollen. Einmal aus Sams Perspektive und da ist halt der Punkt, Sam würde das niemals machen. Das ist einfach nicht Sams Wesen. Und dritte Möglichkeit wäre, du setzt jetzt quasi einen objektiven dritten, also einen x-beliebigen in Sams Position und was sollte dieser im Optimalfall mit den Informationen in diesem Zeitpunkt machen und dann könnte man tatsächlich sagen, hätte er ihn vielleicht liegen lassen sollen. Um die aus der
0: Situation Ein Aspekt muss da aber tatsächlich doch noch beachtet werden, glaube ich, äh, wenn man die Frage dann mit der Herangehensweise, die du zuletzt genannt hast, äh, weiß Sam denn wirklich, wo der Schicksalsberg ist? Gut, wo weiß, lang weiß Frodo das? Von Frodo wissen wir, dass er sich in Bruchtal die zumindest Karten angesehen hat und äh, von Gandalf und Elrond gebrieft wurde, da geht's am Ende hin. Ja. Bei Sam ist das nicht so stark ah. ausgeprägt. Das heißt, klar ist das ein riesiger Vulkan, ja, genau. der wahrscheinlich auch nicht so sehr zu übersehen ist, aber trotzdem ist es ja vielleicht so, dass du schon wissen solltest, wo gibt es denn Wege, wo du ungefähr lang gehen kannst. Zum ba Vielleicht auch so eine Sache wie, weiß ich nicht, wenn du Norden oder Süden gehst, lieber Norden, weil Süden ist halt irgendwie ein riesiges noch mal so ein Gebirge oder so. Ich, das ist ja Mordor, die kennen die ja beide nicht. Ich, ich weiß
2: es nicht. Also Mordor ist ja jetzt kein ultra komplexes Land. Ähm, naja, da sind schon so
0: Gebirgszüge und so auch ja, da. Drin. Aber, ja, aber Orks halt. Äh, ja, Orks.
2: Aber <lacht> im Endeffekt, du kommst ja aus einer bestimmten Richtung. Das heißt, es ist sowieso so, so dein, deine Richtung ist quasi trotzdem vorgegeben, weil einfach von wo aus du kommst. ähm, und dann suchst du dir halt ab da irgendwie deinen Weg. Ob Frodo da jetzt in den Karten irgendwie quasi den Weg für quasi jede Eventualität oder sowas? Ja, aber äh, vielleicht ist es ja schon hätte, alleine. Weiß, weiß ich nicht.
0: nicht. Wie wissen wir denn wirklich, dass der Schicksalsberg einen denke Eingang ich mir hat? hat? Vielleicht gibt's drei. Ja, und, und ansonsten den denke
2: ich, denk ich mir ähm, ja, vielleicht steht ein Bruchteil auf der Karte irgendwie äh, destroy the ring right here. Naja, ähm, jemand wird ja wissen, wo, ne? Vor, vor so einem Eingang. Ja, wobei damals er hat das da. ja mit dem Ring ver vernichten da nicht geklappt. Insofern ähm, hätte man es ja <lacht> vielleicht mal in einem anderen, also hier
0: <lacht>
2: so Plattformen. Also das nicht wäre Sauer eigentlich das cleverste
0: gewesen, einfach zehn Eingänge und hinter neun sitzt halt ein NASCO. Jetzt hat er natürlich auch praktischerweise neun. Ja, oder halt gar keinen. Ah, oder? Kein, einfach, das einfach wieder, cleverer gewesen, ja. wieder kaputt
1: machen, nachdem du den Ring gespielt hast.
0: Ja.
2: ja. Nein, aber ansonsten denke ich mir, okay, diesen Vulkan wirst du halt schon irgendwie finden und das erste Ziel ist halt vermutlich erstmal zu diesem Vulkan kommen und dann gucken, dass ich da reinkomme.
0: Ja, aber es hilft dir ja doch schon, wenn du ungefähr weißt, äh, wenn es nur eine blöde große org ist, die irgendwo ist, die vielleicht unterirdisch ist, in die du dann schnurstöckst reinläufst, weil sie genau auf der Mitte ist, wenn du das vielleicht auf der Karte folgst. Aber das meinst du echt, Frodo hatte das alles noch so auf dem Schirm?
1: Also der war ja mental schon gar nicht... Aber richtig. das
0: weiß ja Sam gar nicht. Also er, er ja. Kann, kann ja vielleicht davon ausgehen, dass Frodo halbwegs weiß, wo es lang geht. Dass das nicht ganz richtig ist, weil er zum Beispiel ja auch zum schwarzen Tor läuft und dann feststellt, oh, das Tor ist ja zu. Das auch, steht auf einem anderen Platz. <Land. lacht> <lacht> aber, äh, ich, mit Frodo könnte halt ein gewisses Maß an Informationen verloren gehen. Das ist eigentlich alles, was ich nochmal als Aspekt ja, gut. Äh, anmerken wollte. Das ist, das ist äh, wahr.
2: Ähm, kommen wir nochmal äh, zu. Wir schlagen heute große Bögen, ähm, aber ich finde es auch cool, wie wir in die in die Themen reinschauen. Ja, die Frage übrigt sich eigentlich fast, ähm, aber trotzdem einfach der Vollständigkeit halber so. Gollums Verrat, ne, und wir erinnern uns, ich glaube, angefangen haben wir vor der Amazon-Serie, da haben wir ja quasi zehn Wochen Amazon-Serie oder so gemacht, oder was auch immer, ähm, waren wir, ähm, in, bei den, bei den Waldläufern von Isilien, Faramir, etc., pp. Ähm, und da gab es ja so ein bisschen den Knackpunkt, wo Gollum quasi wieder hervorgetreten ist. War denn Gollums
0: Verrat absehbar. Oh, da müssen wir, glaube ich, wirklich zwischen Bildbuch und Film unterscheiden. Im Film was dachte Frodo denn, was passiert, wenn die Waldläufer den verkloppen? Also, ja, das ja, ja, klar. Ja, natürlich war das da absehbar. Im Buch, glaube ich, nicht so krass, dass das, äh also klar, dass Gollum nichts Gutes am Ende im Sinne hat, ha wissen die ja auch und die laufen ein bisschen ja auch ins offene Messer aus Mangel an Alternativen. Das ist ja trotzdem irgendwie der einzige Weg. Aber. Und im, im Buch gibt es ja trotz allem auch
2: noch mal die Warnung vor Gollum, an Gollum, vor Kirit Ungol und dem Pass und so weiter.
1: Ja. na ja, also. Ich ja. finde, es kommt bei der Frage auch ein bisschen darauf an, wie sehr die Hobbits das richtig einschätzen, diesen Moment, wo die Waldläufer den verkloppen. Also, bekommen sie das mit oder nicht? Weil ich glaube, davor war Gollum schon, also zumindest die Filme gucke ich immer so, dass Gollum bis zu diesem Zeitpunkt schon auf dem richtigen Pfad wieder Ja. War und ja, durch ja. das Verkloppen erst auf den falschen kam. Und wenn die Hobbys das nicht realisieren, dass er von diesem richtigen Pfad wieder abgekommen ist, dann hätte man ihm vertrauen können. Alles
0: wegen Faramir-Daddy-Issues irgendwie dann am Ende ne? so gekommen. Ja, tatsächlich. Also, ja, also, äh, ja, äh, ich finde im Film absehbar, auch weil natürlich dann Faramir sagt ja dann sogar noch, ey, das ist eine Scheiß Idee mit Kirit Ungol. Äh, wobei er auch
1: halt keine bessere Idee hat, muss man ja. auch sagen. Und er hätte das ja auch gesagt, wenn die Gollum nicht verkloppt hätten, aber in ja. dem Fall wäre es ja gerechtfertigt gewesen, Gollum zu vertrauen, weil Gollum ja dann... Und das, das ist nämlich der nächste nicht, Punkt.
0: Bitte. Der Weg steht ja schon klar vorher fest, bevor die Waldläufer Gollum fangen. Ja. ja. Er sagt ja am schwarzen genau. Tor schon, ich kenne einen anderen Weg und das kann ja nur dieser
1: sein. Ja, und da wollte er sie noch safe da durchführen, wahrscheinlich. Vielleicht, so also schien es ja. Oder vielleicht nicht schon da, aber auf jeden Fall zu einem bestimmten Punkt auf der Reise wollte er sie wahrscheinlich nicht. An aber wie hätte das funktioniert? Ja, hey, Kankra, das sind meine Homies, lass die mal
0: durch, ja? Ich bringe dir später neue.
1: Ja, oder halt kurz reingehen, vorher Wo gucken. Wo die
2: herkommen, da kommen noch viel mehr, aber die gebe ich jetzt erstmal zum mästen in die Festung und dann in zwei Wochen, weißt du Bescheid. Also für euch nicht so klar, ob Gollums Verrat absehbar war.
0: Ich finde, im Buch gibt es wenig Warnzeichen. Es gibt nur einen warnenden Pfarrer mir, auf den man hören sollte, weil der Faramir-Buch ist ja sehr, sehr weitsichtig eigentlich auch. Mhm. Das kann aber Frodo vielleicht auch nicht so einschätzen. Genau. Ich glaube,
1: Frodo kann sowieso nicht mehr so viel einschätzen. Also Aber in den Filmen würde ich schon sagen, dass das vorhersehbar ist. Ja. Auch weil ja, diese Szene, Film. wo die den verkloppen, ja. man sieht ja eindeutig, wie das Böse Gollum wieder Einzug erhält. Ja. Also der sagt ja dann, warum weinst du, mein Schatz? Ja. Und, so. ja. und was soll passieren? Also weiß ich nicht. wenn. Gla und und Sam überhört ihn ja auch noch, wie er sagt, ähm, wir werden ihn töten. Oder wir, ich weiß nicht genau, was er sagt. Wisst mhm. ihr das gerade? Um,
2: machen ihm seine Äuglein raus und er wird äh, er wird
0: kriechen. Ja, ja, also. also ähm, aus Sams
1: Perspektive definitiv. Was halt so auch wirklich dämlich ja, von Gollum
0: ist, weil wenn ich schon selbst bin. Dann jetzt beide, Moment. <lacht> <lacht> dann mache ich das doch wenigstens leise. Also. Ja.
2: Ja gut, das muss da für den Zuschauer auch irgendwie äh,
0: ja, dann, äh,
2: greifbar gemacht werden. Ich finde das eigentlich ganz cool umgesetzt. Aber was er ja auch sagt, töte so sie beide und dann, nee, ist zu gefährlich und bla 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 und dann, äh, sie könnte es tun. Aber das kriegst du hm. dann glaube ich nicht mit. Das ist doch am Ende
0: vom zweiten Film, ne? Ja, wo dann ja, ja das, dann das kriegt er
1: nicht mit. Er kriegt ja. dann später mit, wo sie, sie schlafen eigentlich, wo ja, ja. da an diesem kleinen Bach oder was das ist, sitzt. Ja. Ja. ja.
2: Gut. Ähm. Dann noch mal ganz kurz der Sprung. Es tut mir leid, wir springen heute teilweise ein wenig. Hat, haben wir eben vielleicht noch nicht ganz richtig zum Abschluss gebracht, wo wir darüber gesprochen haben. So, Sam hat sich den Ring genommen, hat dann letzten Endes auch Frodo wieder wieder abgeholt. Aus dem, aus dem Turm hat Sam seine Rolle als Ringträger den gut gemacht,
1: oder hätte er den vielleicht nicht doch
2: behalten und safe vernichten sollen?
1: Das ist im Endeffekt wieder die gleiche Frage, über die wir eben diskutiert haben, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, es fehlt ja. eigentlich
0: für einen in, an sich, sag mal, Ringträger in dem Sinne, vielleicht tatsächlich was ihn ja so geeignet macht, ist ja seine fehlende Größe. Dass er eigentlich ein sehr bodenständiger Mensch ist und nicht in so großen Kategorien denkt und vielleicht brauchst du so jemanden auch, wenn du so einen Ring zerstören willst. Ja. Ähm,
1: Aber genau das verhindert ja, dass er so denken würde und den Ring selber nimmt. Ja. Vielleicht ist
0: es gerade dieses Team, aus dem dann doch etwas, ja, nennen wir es mal irgendwie in der Mangelung eines besseren Begriffes, freigeistigen Frodo, der ja da doch sehr ähm, auf der emotionalen Ebene eher unterwegs ist und diesem sehr bodenständigen Sam, das ergänzt sich halt auch einfach äh, ziemlich gut. Ja. Wir wissen natürlich auch nicht, wie wäre Sam denn geworden, wenn er länger den Ring getragen hätte. Weil klar sehen wir eine gewisse Immunität, aber die kann natürlich auch kippen und dann hast du natürlich, wenn jetzt Sam den Ring getragen hätte, daneben irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein geistiges Frack wie den Frodo, der den da halt nicht mehr rausholt aus dem Loch. Es ist vielleicht besser, den dann, ich sag mal, erst den einen Hobby zu verschleißen und der andere kann den dann unterstützen, als bevor
2: äh, ne? du als Verschleißobjekt. Okay. Ähm, ja, aber guter Gedanke auf jeden Fall. Ähm, dann hätte ich jetzt noch äh, ja zwei drei Sachen, die schon immer mal geklärt werden sollten äh, zum Abschluss dieser Folge.
0: Also zu den richtig, richtig wichtigen Fragen kommen wir ja eigentlich wirklich. Gollum steht auf Treppen, weil er beim äh, Flussvolk keine kannte. Völlig neues Konzept, ihn überwältigt. Oder was meinst du?
2: Wunderbar, damit wäre Frage 1 schon mal ähm, <lacht> geklärt. So, was ist das mit Gollum und Treppen?
0: Ja, irgendwie äh, geht der gerne in die Treppe rauf, anscheinend. Von runter sagt er ja nichts, ne? Also er scheint immer nur gerne rauf zu gehen. Also ist Gollum quasi vielleicht auch so eine Katze, äh, die so einen Baum hoch... Äh, und dann heult er oben rum und Kanker hol mich runter.
2: Ja, das mit dem auf Bäumen rumheulen haben wir im Düsterwald schon gehabt, als die Elben ihn da... Äh,
0: das stimmt, ja. festgehalten stimmt. Haben. Wie ist er eigentlich da runtergekommen? Also aber, ist
2: Gollum eigentlich eine verkappte Katze? Gollum ist eine, eine verkappte seltsame Katze, seltsame Freundschaft ja. zu einer Spinne,
0: Gollum ist natürlich mag aber
2: gleichzeitig Wasser.
0: Fisch aber auch. Ja. Es gibt auch Katzen, die Wasser mögen. Ja. Man muss immer nur
1: einmal den Kopf untertauchen, dann merken die, dass das nicht so ja, schön ist. Zum Beispiel
2: Tiger mögen Wäre Wasser.
1: Gollum bei Helms Klamm in die Box geklettert, die Legolas für Gimli besorgt hat?
2: Interessanter Gedanke, ja. <lacht> ja. Gollum also quasi äh, Zweitbesetzung äh, beim Musical Cats und natürlich auch äh, mit einer Gastrolle als Catwoman im örtlichen
0: Theater. Ähm, oder halt Starlight Express, aber da muss irgendjemand mit der Fiole kommen. <lacht> <lacht> ähm, dann noch ganz kurz.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob das eben schon mal gefallen war, als wir grob darüber spekuliert haben, wie Kankra denn irgendwie Nachkommen gezeugt hat. Aber wie ist denn Kankras Beziehung zu Sauron? Also Kankra ist ja mehr oder weniger auch schon ein relativ uraltes Böses, was ja auch seit ewig und drei Tagen in diesen Tunneln wohnt. Und Irgendwann ist Sauron ja wieder nach Mordor zurückgekehrt. Ist, er so, die ist da, die frisst da zum Teil seine Orks. Ähm, der wird ja schon irgendwie wissen, dass sie da ist. Wie ist denn so die Beziehung zwischen den beiden?
1: Ja, also grundsätzlich, kann ne, hast du jetzt schon quasi angedeutet, war schon deutlich vor Sauron in diesem Ort. Und Sauron, als er da gekommen ist, hat quasi irgendwann mitbekommen, dass sie da ist und sie entdeckt. Und ich glaube, er hat sie dann einfach toleriert, weil er auch den Nutzen gesehen hat daran, die wohnt jetzt in diesem Pass, die bewacht mir da den
0: so eine Art diesen Zugang,
1: genau, und dann opfer ich da mal die zwei, drei Orks, die der da in der Woche frisst, das ist für Sauron, glaube ich, nicht so ein erheblicher Preis dafür, ja, dass das stimmt dieser wirklich. Pass also, ist. man
0: könnte fast sagen, Sauron hält Kankra da so ein bisschen als Haustier. Ne? Also, ja. so, oder als Nutztier vielleicht eher. Ne? Ähm, es scheint eine Beziehung zu geben, weil ja als Gollum aus Mordor rauskommt, geht er ja über diesen Weg. Und wird ja jetzt zumindest nicht direkt von ihr gefressen, sondern sauer. Kann es das sein,
2: dass das dann auch eher die Kommunikation quasi Sauron an Kankra über wird? Scheint es Art von irgendwie Ebene zu sein, geben, Weil ne? der konnte sich ja auch mit Ungoliant ja. verständigen und ist ja. als Maya vermutlich auch irgendwie.
0: Er macht da ja irgendwie Melkor direkt nach. Mä ne? Mit dieser Spinnenaffäre da, die er hat. Also das scheint es schon zu geben, dass es da eine Verbindung gibt. An sich sind die eigentlich unabhängig voneinander. Kankra macht ihr Ding, sauer macht sein Ding, aber irgendeine, zumindest geringe Kommunikation scheint es dann doch zu geben, irgendwie.
2: Aber was genau und wie haben wir...
0: Ja, also so wie ne? also... keinen weiteren äh. Plan.
2: <lacht> oder nichts Spezifisches. Und dann, ähm... Ja, äh, eine, äh, Ja, quasi Fantasy-Werke übergreifende Frage, ähm, was wir auch alle schon mal geklärt haben wollten, und wir werden das heute machen, wer würde gewinnen? Kankra oder Aragog? ähm, vielleicht ganz kurz, äh, Aragog ist die große Spinne, die im verbotenen Wald bei Harry Potter wohnt und ein, äh, guter Kumpel von Hagrid ist. Oder Achtung, Spoiler-Alarm, dann ab dem sechsten Teil war.
0: Naja, also, wo findet der Kampf denn statt? Im Wald oder in dem Tunnel?
2: Okay, das ist nicht näher definiert, vielleicht auch in der Schwerelosigkeit. Ähm,
0: <lacht> Das wäre richtig lächerlicher Kampf. Dann streben die da rum und hauen sich, versuchen sich mit ihren Clowns zu hauen, aber keiner erreicht den anderen, weil. Das
1: aber ich glaube, so oder so ist der Sieger eigentlich ziemlich eindeutig Kankra. Das sehen wir alleine schon daran, dass Aragog halt irgendwann an Altersschwäche stirbt. Stimmt, das tut Kankra nicht. Und Kankra ist halt so ein muss Dämon, der tausende Jahre alt wird. Ja,
2: aber Aragog lässt sich nicht von zwei Zauberern abstechen. Ähm ja, aber. Weil wohingegen kam. Kankra sich zumindest von zwei Hobbits quasi aber abstechen lässt.
1: Aragok greift auch zwei Zaubererkinder an und äh, schafft es nicht. Ja, aber nur, weil Sie ein Auto die gerettet hat. Ja. Und es
2: ist auch nicht Aragog, sondern
0: es ist seine Brut. Was wäre denn passiert, wenn wir uns ein Auto gehabt hätten? Das wäre auf der, der gewundenen Treppe so, vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Ja, und ein Verzauberer, Auto. Das, das wäre eigentlich ja. ziemlich nützlich gewesen. Na, das ist voll aufwendig. <lacht> <lacht> <im Auto lacht> <lacht> ah, ich glaube, da, glaub, da sind wir wieder bei der Adlertheorie
1: irgendwie, ja. aber da kommt die Nasko mit ihrem Fellmäßchen und kratzen gegen die Windschutzscheibe. Nein, Scheibe. aber jetzt mal im Ernst, Thorsten, ich
0: finde,
2: Thorsten Nein. hat gar nicht so Unrecht, so mit den Adlern könnte Sauron oder das Böse ja irgendwie rechnen, aber wer würde denn damit rechnen, dass du da mit so einem hellblauen Gammelkar irgendwie angeflogen
0: kommst? Aber was mit dem Sprit? <lacht> oder braucht das Autosprit? Wahrscheinlich ich nicht, glaube oder?
2: nicht, das ist ja verzaubert. Und ich Mordo meine, Gefahr von der peitschenden Weide geht in Mordo auch nicht aus, weil die wird im Zweifelsfall selber Eingehen? schon verhauen worden ja, sein. Ja, hm. ja aber Kankra oder Aragog, ich meine
0: so... Also ich bin Team Kankra. Ich bin auch für Kankra, äh, weil sie das die deutlich größere Bedrohung auch ist, finde ich, als eine Spinne, die im Wald lebt und nichts macht.
1: Also Aragog ist ja im Endeffekt eine große, sprechte Spinne. Und Kankra ist halt von Wesen her viel mehr. Kanker ist halt ein Dämon, zeigt auch mehr. Hat auch ein bisschen hint mehr Hintergrundgeschichte, muss man ja auch machen. Genau. Längere Lebensspanne, dickerer Panzer im Zweifel. Gut, wir wissen jetzt nicht genau, wie Aragogs Panzer aussieht, aber Kankra ist stark gepanzert. Er hat Wesen bestimmt halt.
2: irgendwie eine Paladin-Rüstung oder so. locker. Oder, oder, oder. Okay, also Kankra würde gegen Aragok gewinnen. ja Ja. Halten wir mal so fest. Meint ihr nicht irgendwie so Kankra und Aragog? Männlich, weiblich könnten vielleicht so.
0: Und oh, das ist
1: die äh, Düsterwaldspinnenlösung.
0: Warum? Ach, Wald. Ist der ja Düsterwald eigentlich der, der verbotene Wald aus Harry Potter? Das könnte sein. Oder andersrum.
2: Wer dachte, dass es bisher teilweise unseriöse Züge hatte, wird jetzt eines neuen belehrt. <lacht> ähm. Eines <lacht> schlimmeren. <lacht> Gut. Ähm, also. Ich habe nichts mehr. Ähm, auf dem Zettel steht jetzt, glaube ich, auch nichts Relevantes mehr. Ähm Achso, außer Thorstens äh, Osterei. Gärtner tötet Spinne, Osterei. Ähm, möchtest du uns das erklären? Meinst du, es ist dumm, von einem Gärtner eine Spinne zu töten, weil die ja normalerweise Schädlinge frisst? Sagst du damit quasi, Hobbits sind Schädlinge?
1: so zerdacht hatte ich das gar nicht. Ich dachte, das wäre einfach nur so vielleicht eine kleine Ironie von Tolkien eingebaut oder oh, es ist eine Spinne, der Gärtner tötet die. Es ist ja. eigentlich nur ein äh, unterdimensionierter Kammerjäger. Also, Am ja.
0: Am Ende war es immer der Gärtner. <lacht> okay, wunderbar.
2: Da du dir da anscheinend <lacht> über den Punkt keine Gedanken gemacht hast, würde ich sagen, ähm, schließen wir die heutige Folge dann damit ab. Ähm, Wirklich ganz lieben Dank fürs äh, Wieder-mal-Rein-und-zu-und-zu-Ende-Hören. Äh, äh, uns hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, wie eigentlich immer. Und äh, von meiner Seite bleibt äh, zu sagen, äh, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, ähm, tut euch auch die Amazon-Serie rein und vor allem hört die Ringe. Tim versorgt euch jetzt noch ein bisschen mit Werbung und Thorsten hat dann noch
0: einen Abschlusskommentar zu machen.
1: Ähm, es heißt natürlich nicht, hört die Ringe, sondern hört die Rüge.
0: So ist es. Ähm, machen wir nicht das, was wir immer am Ende machen? Fünf Minuten. Ach so,
2: Tatsache, ja. Ähm, gut, dass du mich darauf aufmerksam machst. Das wäre mir beinahe... Äh, durchgegangen. Das kein
0: Problem, ich mache die Werbung trotzdem danach, freut euch. Schon
2: da wäre der Hobbit fast die Treppe runtergefallen. Ähm, ja, äh, du hattest eben Gandalf schon angesprochen, also ein Zauberer kommt nie zu spät, ähm, auch wenn er auch heute fast nicht vorbeigekommen wäre. Äh, ja, welchen Plan hat denn Gandalf gehabt, wie die nach
0: Mordor rein sollten? Ja, Jetzt mal wirklich, wusste Gandalf von Kankra eigentlich? oder? Ja, das muss er ja gewusst haben, weil als er erfährt, sie gehen über Kirit Ungol, sagt er ja auch, ich, das ist nichts Gutes, das ist, ist eine Idee irgendwie. Aber also, die, was wäre denn sonst
2: ein
1: Plan gewesen, wirklich durch Schwarze Tor, also wie? Ja. Oder halt wirklich den ganz langen Weg über Norden rum, weil also Mordor ist ja nicht von allen Seiten abgeschlossen, aber aber das er hat ja auch nichts
2: mitgegeben und so. Ja, also
0: oder es gibt noch mehr Pässe. Ne? Wir wissen natürlich nicht genau, ob es nicht noch mehr Pässe
1: gibt. In so einem Gebirge gar nicht so unwahrscheinlich, dass man nicht doch noch es irgendwo Es wird, denke ich, irgendwo durchkommt. auch noch
0: einen anderen gegeben haben, den er vielleicht sich auch schon ausgesucht hat. Äh, oder vor Ort gucken wollte, wie ist eigentlich die Lage. Ne? Genau, aber dann hätte er das auch einfach ruhig mal mitteilen können, finde ich. Also ja, das ist irgendwie so ein Hauptproblem von ihm, dass er viel nicht, nicht gesagt hat. So. Wir gucken mal, wie die
2: Lage ist. Haben wir am Karadras auch gemacht.
0: Ja, Vielleicht hat er auch einfach, vielleicht gab es ja auch irgendwie ein zweites Moria unter, unter dem Schattengebirge, wo er dann äh, quasi durch wollte. Das ist natürlich noch der nächste Punkt. Was wäre gewesen, wenn äh, Gandalf mitgekommen wäre? Hätten die die Spinnen einfach geklatscht? Ja, vor allem mit seinen Lichtzaubern hier. Ja, also Gandalf wäre da tatsächlich <Sack>. sehr sehr hilfreich gewesen in diesem Tunnel. Das ist keine Frage.
2: Ja, der hätte auch bestimmt Minas Morgul in ein ganz anderes Licht getaucht.
0: Ja, ähm, wobei man natürlich, also wenn das natürlich, wenn man sich das ganze Szenario, so wie es abgelaufen ist, mal vorstellt, zu neunt, wäre es viel schwieriger geworden. Einfach aufgrund der Menge. Und die Präsenz von Gandalf wäre vielleicht noch eher aufgefallen.
2: Vermutlich sogar mal abgesehen davon, dass der Punkt auch einfach gewesen wäre. Ähm, wie wir im Film gesehen haben, Gandalf schläft ja auch mit geöffneten Augen. Dann hätte ja. sich Gollum auch die Sache mit
0: dem Brot nicht getraut. Ja, und, ja äh, Gollum wäre ja gar nicht erst gekommen, denke ich mal, ne? Könnte man ja jetzt sagen, hätte Gollum überhaupt... Ne? Naja,
2: Gollum war ja die ganze Zeit an ihnen dran, schon davor. Ja, oder?
0: aber Gollum wird ja von Frodo erst akzeptiert sozusagen als Notlösung, weil sie keinen anderen haben, der ihm den Weg zeigen kann. Und wenn sie Gandalf gehabt hätten, dann wäre das ja äh, nicht notwendig gewesen. Oder selbst Aragorn hätte gereicht wahrscheinlich. Das ist
2: eigentlich eine total interessante Frage. Wie wäre es... Also grundsätzlich wäre es weitergegangen, wenn die Gemeinschaft zusammengeblieben wäre, wenn Gandalf am Leben geblieben wäre, was ähm, wäre Gollums Rolle gewesen und so weiter und so fort. Aber ich denke, das ist dann eher der Stoff für eine wilde
0: Spekulationsfolge irgendwann. Der Plan war entweder wirklich die, die Leute zu klatschen, die auf dem äh, Hang, auf dem Pass sind, oder halt eher noch einen anderen Weg zu nehmen. Es wird noch mehr geben. Also das schwarze Tor wird es nicht gewesen sein. Ich denke, also das wäre halt etwas dämlich so.
2: Naja, ich weiß nicht. So Pippin sagt ja auch, nee, Baumbart, bring uns mal lieber im Süden entlang direkt vorbei an Isengard, weil damit rechnet halt keiner. <lacht> er <lacht> ja, sagt das, das ja nicht stimmt. wirklich. Wir müssen damit Würde aber auch nicht rein.
0: rechnen. Wenn da neun äh, Waldschrate auf das schwarze Tor zugelaufen kommen, dann werden auch, glaube ich, nicht zuerst Fragen gestellt.
1: Die müssen das ja auch einfach nur nicht aufmachen. Und schon ist der Plan gescheitert. Ja, ja. Eben. <lacht> Wenn die es zulassen, was, was sollen die machen? Die sagen, hallo, wir sind, Kultisten aus Wert. Dem, wir, wir
2: sind Kultisten aus einem fernen Land. Wir würden uns gerne in einen Vulkan stürzen. Oder die laufen da drauf zu.
0: Sauron,
1: Sauron.
2: <lacht> Man hätte sich so
0: als Ostlingskompanie verkleiden sollen oder sowas. Dann hätte es vielleicht geklappt.
2: Ja, indem sich der eine Orbit auf die Schultern des anderen stellt und ein Kostüm trägt. <lacht>
0: Ich glaube, die Kompanie marschiert nicht so, 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 so flüssig, aber. Haben die eigentlich bei den Achterbahnen in äh, Mordor ähm, so eine Mindesthöhe? Die Achterbahn in Mordor. Ja, ich musste gerade an so Kinder in so Trenchcoats, die so übereinander stehen, denken. ich erkenne, Ich nichts.
2: erkenne bei uns auf, auf lange Sicht ein Muster Elben Wasserparks und jetzt haben wir hier irgendwie ja. die, die Achterbahn Orks am Mittelerde
1: braucht noch einen Freizeitpark. Das habt ihr aber auch geklaut. Naja. Echt? Woher? Herr die Röngge, Sarumanns Wasserfanpark? Ja, das ist andersrum geklaut. Nein!
0: Natürlich! Hm. Also, ich glaube, hier, müssen, also hier äh, müssen wir gleich mal recherchieren.
2: Ja. Ich weiß nicht, also, ich habe gehört, Herr die ist ein ähm, One-Hit-Wonder, aber äh, ein durchaus höheres <lacht> Es gibt nicht mal neue Memes. Also,
1: <lacht>
2: <lacht> Stimmt, ein, 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 ein sehr kurzes, aber unterhaltsames Phänomen. Und äh, ja gut, also ich habe jetzt wirklich, glaube ich, endgültig nichts mehr.
1: Würde ich mich anschließen.
0: Ich würde noch ein bisschen Werbung machen. Äh, folgt uns auf Instagram äh, und äh, auch auf Spotify gerne. Ihr könnt uns sehr gerne bei äh, Steady folgen und ein bisschen finanziell unterstützen. Da bekommt ihr unter anderem auch das Care-Paket. Ähm, außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf allen möglichen Podcatchern eures Vertrauens folgt und liked und gute Bewertungen gebt ja, und auch beim nächsten Mal äh, wieder reinschaltet. Wenn es heißt, hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Und
2: damit eine wunderschöne Tageszeit und äh, macht es gut. Tschüss. Es könnte auch Nacht sein. Tschüss. Wunderbare Nachtzeit euch.
1: Wie lange ist so ein Tag? 24 Stunden, ist denn ja nicht immer Tageszeit? Was haben die Zwiebeln damit zu tun? Es waren ein paar viele Wortwürze vielleicht.
0: Nimmt es auf? Es nimmt auf. Ist es
1: aufnehmend?
0: Dankeschön. Ist es rückkoppend? Nobody knows So spin ziehen. Sag nochmal was. Oh. Okay, das, sehr gut. Das Dann haben wir direkt einen Opener für die Folge. <lacht> okay, das Ne, so, sag nochmal was, Thorsten.
1: Äh, hallo, hallo. Was Good geht talk. da? Spinne, Kankra, so Sam, so Gärtner.
0: Ich rede ja auch gerade gar nicht. Jetzt habe ich Ausschläge.
2: Ich ja, gucke mal, ob ich auch Ausschlag habe, weil ja. irgendwie gegen Ausschlag gibt es ja Salbe, glaube ich.
1: Ja, erstes ist, ist, ist tot. Wie funktioniert dieses Gerät? Ähm, hinten ah. drauf drücken. Vorsicht, das kommt äh. da, wo du
2: den Finger <lacht> draufgehalten hast, raus. Nein,
1: nein, nein. Ach, da vorne raus.
2: Ja, er versucht es zumindest. Ja.
1: <lacht> ich will meine Ente
2: Alleine diese Ich schmecke da kein Karamell um raus Spinnen. Ich so, auch nicht Tim, eher nussig Ich so, ja, irgendwie ein bisschen herber Tim, der wahre Kinder, schmeckt da auch Karamell raus <lacht> Ah, jetzt schmecke ich auch den Karamell <lacht> Ja, ja <lacht>
1: <sind Kinder> Gerade <lacht> <lacht> ein Level abbekommen
2: aber auch eher 3.
0: eher so ein wenig. Also ja, so ganz krass kommt es nicht raus, das stimmt. Das wäre echt ein Treppenwitz, wenn hier was runterfällt. Ohne Brot kommst
2: du in Not. Wir, wir, wir arbeiten gerade hart an den Outtakes, würde mm. ich sagen. Ich würde vorschlagen, wir kriegen uns jetzt. Ja.
0: <lacht>
2: folgender Vorschlag, wir kriegen uns jetzt alle wieder ein und dann. Äh, <lacht> da folgend beabsichtigt?
0: Hm? Folgend beabsichtigt? Nein, das Ich habe Vorschlag gesagt, folgend, oder? Du es folgender Vorschlag. Oh. Nee, ist nicht beabsichtigt gewesen,
2: aber. <lacht> ja, es ist nicht mehr ganz so voll. Du kannst gleich hier. Danke.
1: Ach ja. Die Spinnen. 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 Dass wir damit nichts gemacht haben? Nicht. Bis jetzt. <lacht> Man könnte meinen, wir spinnen.